0: De ce vă măsurați măsura
1: dumneavoastră bogăția? Sau averea?
0: Eu nu mi am măsor. Pentru că nu știu cât e. Nici măcar nu mă interesează. Mă interesează, supraviețuiesc, mai ales acestor vremuri care devin din ce în ce mai dificile.
1: Credeți că asta e cumva un fel de deschidere a unei noi crize mondiale? Este. cu siguranță, da. La ce vârstă ați fugit de acasă?
0: M- aveam 21 de ani. disperarea sperarea că a trebuit să supraviețuiesc. Pentru că plecând de acasă și rămânând pe străzi, străzile sunt reci noaptea. Sunt, străzi, sunt reci și dau și rece și în suflet. Faptul că mă simțeam liberă și lipsa de constrângeri m-a făcut să nu dau atâta importanță, nu știu, semnelor intestinilor mele din stomac, care spuneau, nu e foame.
1: Dar știți oameni pe care i-au stricat banii?
0: Pe cei mai mulți din cei pe care îi cunosc eu, da. Da? Da, de-aia eu nu am... Prieteni de familie de suflet care au mulți bani sau care sunt în Forbes. O lună pe an îmi luam un minim pe economie și încercam să trăiesc cu el.
1: O lună pe an, în fiecare an?
0: Da, ca să nu nu pierd legătura cu cu realitatea, cu oamenii, să să nu cumva să ajung în ziua în care nu îi mai înțeleg.
1: Există niște cărți pe care le recomandați în, în business...
0: A motivaționale? Nu mai nu, citesc. Nu,
1: nu. motivaționale. E, e, de... e prea târziu.
0: Da. Mai bine le vorbesc eu.
1: Cum s-ar numi cartea noastră?
0: Să vrei și să poți.
1: Salut, sunt Mihai Morar. Bine ați venit la un nou episod de Fain și Simplu. Suntem în săptămâna femei și mi-am dorit tare mult această conversație pe care o să o am astăzi pentru că se vorbește foarte mult despre woman empowerment, dar cred că e mai mult de atât. Cred că ar trebui să uh, vorbim despre puterea unei femei, nu doar despre empowerment. Cred că e un termen pe care uh, îl folosim mult prea des și cred că pe, pe nedrept. Tocmai de aceea am adus-o la masa podcastului astăzi pe cea, și o să vorbesc despre etichete, cea care este considerată în toate topurile de specialitate una dintre cele mai bogate femei din România. E între primele cinci, indiferent ce top ai consulta în ultimii ani. E o, e o femeie care a trăit mai multe vieți, după cum singură ne, ne spune, o femeie care a avut bani totdeauna și a luat-o de la capăt de mai multe ori e o poveste impresionantă și de fiecare dată când am ascultat-o vorbind a avut un efect de motivare și cred că asta este una dintre principalele ei calități, faptul că reușește să-i pună pe oameni la treabă abia aștept să ascultați această conversație și să-i ascultați povestea doamnei Luchi Georgescu. Bine ați venit și vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați acceptat să purtăm această discuție. Știu că vorbiți rar. Public, da, dar
0: Mulțumesc pentru invitație la emisiunea ta uh-huh. Fain și simplu. S-ar putea să fie emisiunea Fain și complicat. <laughs> Cel puțin așa cum simt că a fost, este și se pare că va fi viața mea în continuare. Asta nu înseamnă că sunt dezamăgită, ci e un modus vivendi. Se pare că așa îmi place, așa mi-o construit și
1: vă place să, să mi se întâmplă.
0: Îmi place să fac multe și să se și întâmple. Și ca să pornești ceva și să aduci până la capăt, nu e fain și simplu. Poate să fie fain, dar cu drumuri mai sinuase.
1: Sunt tare curios și să vorbim și despre asta, despre programul noastră și cum vă împărțiți, pentru că, pe lângă faptul că sunteți proprietară și dețineți țineți controlul. Uh, a, multe afaceri, e o firmă de construcții, e un producător de, uh, de carne. Uh, Meda Pro, Preparate Pro, din carne, preparata. da,
0: Medapro, da. uh,
1: Și apoi e și uh, compania Beciu Domnesc, uh, care are peste 1500 de hectare. Uh, de
0: 1400, un... da, nu... Nu zice mai mult decât e în făcut. de da, am nu înțeles. S-au făcut. Sunt pe cale să.
1: Da, uh, mi-a plăcut asta când a spus că uh, un om are mai multe vieți. Câte vieți ați avut dumneavoastră până acum? Sau câte vieți aveți în momentul ăsta?
0: Depinde de în ce plan le numere. Acum, uh-huh. tot, în principal te refer la businessurile mele și uh, sunt în patru. Uh, nu pot să spun că. Știi cum sunt viețile sau viața care înseamnă afaceri și job și activitatea de zi cu zi și viața personală. La mine lucrurile se numesc, adică toate se numesc viață. Planuri diferite pe afaceri diferite care pur și simplu, în funcție de ziua jobul pe care l-am în ziua respectivă, la una din companii sau la mai multe, îmi determină și partea de timp liber sau restul timpului care l-am până să mă culc. Deci nu pot să spun că... Nu, nu pot să fac o delimitare destul de serioasă și dreaptă, așa să tai drept între partea de job, că merg la serviciu și după care se închide cu cheia tot în, și toate circonvoluțiile mele funcționează pentru altceva. Deci la mine e un melanj, adică viața personală pentru mine este și afacere. Sau afacerile și ce mai rămâne, știi? Adică, adică vă
1: place să faceți asta?
0: Foarte tare, jucările jucăriile mele și fiecare companie are personalitatea ei pentru că este dată de suma colaboratorilor mea, personalității colaboratorilor mei, menajată cu a mea.
1: Câți angajați aveți în momentul ăsta? Acum
0: ceva mai puțin, vreo 1400 și ceva.
1: Și cel mai de mult mai ați avut?
0: N-am avut 2200 Deci noi avem, deci în companii în grup. Sunt 1.400-1.500, astea baleiază în funcție de sezonalitate vis-a-vis de hotelurile de mm. pe litoral și tot timpul mai avem, nu știu, între 200 și 300 de angajați sezonieri versus lucrările din viticultură de la Beciu Domnezi.
1: Da, dacă se spune că pentru afacere <coughs> cel mai important capital e capitalul uman, sunt curios dacă oamenii ăștia sunt calculați vreodată atunci când se fac topurile astea de celor mai bogați oameni. Păi afaceri
0: fără oameni nu se poate face și orice companie se referă la niște acumulări care nu știu cum sunt în general cuantificate pentru că eu niciodată n-am înțeles pe ce principii sau ce calcul matematic ce algoritm s-a făcut de a se spune că am o avere de 20 de milioane sau de 40 de milioane îți dau cuvântul meu de onoare că habar n-am cât am și îți dau cuvântul meu de onoare că nici nu mă interesează. Deci jocul este să faci lucruri să se întâmple. Și cuantificarea asta a valorilor materiale din păcate excede foarte mult valoarea umană care generează valoarea materială. Deci e tare pe dos. Și nu o spun că am venit la tine la emisiunea asta care încep să văd că e complicată.
1: Mm-hmm.
0: Și abia începutul. Da, și abia începutul. Dar, dar îmi place asta. să nu fie boring, dar fără oameni chiar nu poți să faci nimic, adică dacă tu nu ai oamenii care să vrea și să și poată să facă și să-i aduci într-o zonă în care o structură umană potrivită a omului să fie și fidelizat și să pornească în luptă și să continue cu tine, atunci nu voi putea acumula nici pământuri, nici mașini, nici tehnologie, nici nimic și nu vei construi afacere. Încă nu s-a născut afacerea care să fie total, fără nici măcar un pământean.
1: Deci oamenii sunt esențiali și o să vorbim despre relația pe care o aveți, o aveți cu, cu oamenii. Dar vreau, probabil o să dărâmăm niște mituri în, în, în discuția noastră. După ultimul top 300 de capital, averea dumneavoastră estimată este la 72 de milioane, nu 71, nu 73. La fără virgulă. Fără vi- și fără virgulă. Mm-hmm. Cum se calculează? Recunosc că Cum nu am citit asta,
0: chiar nu citesc pentru că nu cred.
1: Bogăția asta materială.
0: Ar trebui să intreb pe cei care o fac, pentru că și eu îmi pun această întrebare, de ce eu, să spunem, în ghilimele, nu fac 10 milioane și fac 73. Uh-huh. De ce nu fac 69? Mă rog, asta poate să semne și altceva, nu, nu intrăm, nu e discuția despre așa ceva azi, dar după, poate eu știu, după rezultatele pe care le avem în bilanțuri la... Ministrul finanțelor când închidem o activitate comercială anuală, pentru că dar acolo nu ți se dă decât o cifră de afacere anului respectiv și o profitabilitate a anului. Să adun toate profiturile tuturor anilor de când ai început să ai activitatea, că banii aia tu nu-i acumulezi, nu iei ca dividende. Tu,
1: nu e în momentul nu care că... ai...
0: Nu, dar ei chiar efectiv nu. Deci pentru tine rămân imateriali în zona de personal. Ei se duc mai departe și se rostogolesc către investiții, către dezvoltare, nu pentru a-ți mai cumpăra, tu nu știu ce-ți dorești foarte. înțeles că toți facem și pentru că avem niște necesități proprii și toți dorim să, nu știu, să ne îmbrăcăm, să ne distrăm, să avem o viață măcar decentă. Dar în momentul când dezvolt și cum sunt eu în activitate de producție, nu pot să spui, s-a terminat acest an fiscal, am luat niște dividende, am plătit impozitul 5%, și uite, bănuți, ăștia acum mă și bănuți peste bănuți, într-o zi o să fac în for 73 de milioane. Recunosc că nu am și nu o să i-am niciodată. Deci asta e chiar cinstit. Dar pot să spun că ca să înființez un hectar de viță de vie s-ar putea la sfârșit când ajungi pe producție după 4 ani sau 5 ani și ai și terenul și ai făcut și pregătirea și ai luat și bani de la fonduri, că o să coste peste 20.000 de... de euro un hectar. Dacă piața este la jumătate, pentru că este cere și ofertă, și atât se plătește, este foarte greu să amortizeze această investiție. Eu câți bani am din... Al... Dacă să spunem că mâine vreau să vând aceste vii, ele cât valorează? 20 de milioane cât societatea a investit? Sau 10 milioane cât se, cere, cât se plătește? Uh-huh. Cât dă piața? Voi reuși să le vând pe toate, în toate locurile sau numai o parte? Păi lua 10 milioane, 6 milioane sau 25? Cât valorez eu? Cât valorează compania? Deci nu știu să dau acest răspuns. Deci mi se pare că acolo se întâmplă ceva, că evaluările sunt foarte mult de natură subiectivă. Dar care ar fi algoritmul? Părerea mea e că nu e niciunul.
1: Asta pentru că uh, nu foarte recent... Uh a fost știrea asta care cred că a rocurit pe, pe foarte multă lume, că Elon Musk și Mark Zuckerberg au pierdut într-o săptămână sau peste noapte 25% din, din avere. Nu cred că nici ei doi și nici dumneavoastră nu stați să vedeți cu câți bani m-am trezit astăzi. Da crezi că am ști, că nu
0: avem Nu, ne probabil că la ei se face un calcul mai simplu vis-a-vis de valoarea acțiunilor de pe bursă, dar, dacă o să te uiți în formă, m-am uitat de ani de zile. O parte semnificativă din cei care apar acolo nu sunt listați la bursă. Deci nu au o valoare a acțiunii care, într-adevăr, este fluctuantă în funcție de cerere și ofertă zilnic, săptămânal, lunar.
1: Deci în România e foarte greu atâta vreme când avem instrumentul ăsta la oglinda asta, a, a acțiunilor la bursă, e foarte greu să faci un top al milionarilor. Eu zic
0: că este spre imposibil, plus că ordinea aia, adică eu nu spun că o mare parte din cei care sunt în Forbes nu au un loc, să spunem, de frunte în ierarhia oamenilor care posedă niște valori și pot fi considerați, să zicem, bogați vis-a-vis de ce înseamnă bogat în România, pentru că mm. în alte topuri n-am existat nicăieri. Însă cred că sunt mulți oameni care sunt semnificativ mai bogați decât cei care, măcar o parte din ei, și mult <coughs> semnificativ mai bogați cu averi considerabile, care ar fi și mai ușor cuantificabile decât cei care sunt în producție și care nu sunt și nu vor fi niciodată.
1: Adică în România mulți sunt ascunși, necunoscuți. Să spunem, anumim. da, sunt
0: nevăzuți. Da, nu nevăzuți. sunt cunoscuți din vari motive. Deci nu, nu, nu am... induc nimic aici. Nu Oamenii e nimic care relativ. au cu
1: adevărat avere. Adică bănuiesc imobiliare sau lichidități. Sau...
0: Da, deci să, ni, să spunem, poate niște valori mai ușor cuantificabile, uh-huh. dar care ne fiind expuși în spațiu public vis-a-vis de niște businessuri mai concrete, mai coerente.
1: Da. Și atunci în ce vă măsurați dumneavoastră? Asta e m- măsurătoarea societății sau a, a, a presei. Poți în să ce vă măsurați, măsurați dumneavoastră bogăție? Sau averea?
0: Eu nu mi-o măsurat. Pentru că nu știu cât e. <laughs> Și atunci nu pot să încerc un exercițiu nu av- având elementele de bază în care eu să... Algoritmul în care eu să calculez, nu pot calcula. Nici măcar mă interesează. Mă interesează, supraviețuiesc, mai ales acestor vremuri care devin din ce în ce mai dificile pentru multe, multe companii din țară și pentru producători în mod special, cu aceste creșteri de costuri care, dacă vrei, intrăm, discutăm în ele, că toți știm deja ce se întâmplă cu... Energia. Cu energia, da, și cu gazele, deci cu partea de utilități, dar știi cum poți să măsori, adică dacă vrei să înstrăinezi o companie, în momentul ăla vei ști versus perioada respectivă, dar compania valorează și cât valorează, adică vrei să vinzi o companie, îți faci un audit, îți faci un diligence, îți faci o evaluare și cauți potențial cumpărător și vezi dacă ai cere sau nu. Una este ce vrei tu, una este ce iese din cifre, una este ce primești. Ce primești este atât valorezi tu la momentul respectiv. Atunci vei ști. Atunci este peste force, este anumite ecuații care poate nu există, fără să ne dăm cu părerea. Este, ai valoarea de atunci. Îți convine, nu-ți convine. Pentru că nu este în funcție de cât investești la un moment dat, ci cât face investiția pe care ai făcut. Poți să investești mult, și să iei puțin, poți să <coughs> ai noroc, sau o conjunctură favorabilă de piață, să investești puțin și să valoreze mult.
1: Deci, ca la terenuri. Până la momentul ăsta, uh, practic singurul dumneavoastră uh, singura dumneavoastră unitate de măsură e câți bani ați investit în business. Așa măsurați puterea... Asta da, puterea? deci putem
0: să spunem că nu știu, în Medan s-a investit peste 50 de milioane de euro? Pentru că nu am stat să ridic dividende, cum îți spuneam mai devreme... În Beciul domnesc, cred că am pierdut șirul, cred că s-au depășit de mult 80 de milioane, deci sunt bani mulți, pentru că și perioada istorică e mare, sunt 20 și de ani.
1: Deci în 20 și ceva de ani ați investit din da, ce mi-a spus a acum? profitul a
0: investit, plus ce am putut să aduc eu la început societății, Peste 130 de, de milioane de euro în re-sor.
1: 20 și ceva de ani? Da. Asta ca să înțelegeți cu cine stau la masă astăzi,
0: Asta nu înseamnă că am să în vacanță în fiecare an.
1: Despre asta vreau să vorbim. Despre... Aici era vorba
0: de timp, nu de faptul că mi-ar fi lipsit
1: Pentru că din... la cele
0: materiale să
1: mă duc. Și timpul e cel mai scump. Dincolo de banii ăștia, ați investit foarte, foarte mult timp și investiți în continuare. Da,
0: e cea mai mare bucată de viață.
1: Da, mi-a spus că vă place jocul ăsta. Și vreau să înțeleg de unde vine plăcerea asta uh, a jocului. Pentru că... Uh, Ați mărturisit de mai multe ori că noastră ați avut bani dintotdeauna, inclusiv din familie.
0: În familie, asta nu înseamnă că n-ați avut
1: foame la un moment dat.
0: În familie, da, în familie am avut, să zicem, un, un nivel existențial mai mult decât decent, însă faptul că am avut diferende de opinie cu părinții m-a făcut la un moment dat să. Părăsesc cu confortabil, și uh, să mă aduc pe drumul meu. Efectiv, nu, nu mă înțelegeam deloc cu ei vis-a-vis de construcția viitorului meu. Deci aveau o, o optică care și azi, după niște zeci de ani uh, mi se pare depășită retrogradă și nedreaptă vis-a-vis de un tânăr care vrea să meargă mai departe.
1: La ce trebuia ce ar fi trebuit după uh, în viziunea părinților să ajungă tânăra no, la Nu,
0: tânăra lucrii trebuia să studieze toată viața să nu se căsătorească, să nu aibă copii, să locuiască cu părinții și să se dedice numai studiului pentru a lăsa ceva acestei omeniri. Eu, acum eu am simțit că nu sunt aici. <răzări> și am simțit că drumul ăsta e un drum închis și uh, e o ipoteză care nu ține de realist deloc. Pentru că am fost un, un copil care am învățat bine, mi-am văzut de treaba mea, dar uh, nu seama geniu. Adică chiar dacă să zicem că mi-aș fi doriști că toți suntem cumva mai subiectivi de noi și de multe ori ne creștem mult mai deștepți decât suntem, sau, mă rog, mai talentați sau ceva, dar utopică n-am fost în viața mea și nici inconștientă. Și atunci mi-am dorit un drum normal, să termin o școală, să am o meserie
1: și să-mi găsesc drumul pe măsură ce-l parcurs. În timp ce în proiecția părinților ar fi trebuit să, să fiți așa proiectia un candidat mamei, la, tata... la Premiul Nobel?
0: Da, era proiecția ei, da, nu avem niciun fel de șansă nici, poate, nu știu, să deschid ușa sau... Pe bun, adică a fi un elev care învață și care nu lipsește de la școală și care, mă rog, să spunem, că are niște mici talente că mai desenează sau cântă sau scrie câte ceva pe o foaie de hârtie, nu înseamnă că de acolo devii un scriitor celebru sau un pictor nemaipomenit. Să fim
1: serioși. Tata avea spiritul ăsta antreprenorial, înțeleg.
0: Tata, da, da. Tata l-avea, l-a da. Cred că de la el l-am luat. Cred că de Între la el plus, da, plus disperarea că a trebuit să supraviețuiesc. Pentru că plecând de acasă și rămânând pe străzi, străzile sunt reci noaptea. <laughs> sunt, străzi, sunt reci și îți dau și rece și în suflet.
1: Și rupând lanțul ăsta al...
0: Uh, l-am rupt. L-am rupt atunci, l-am rupt până azi.
1: La ce, la ce vârstă ați fugit de acasă?
0: Aveam 21 de aiași. mai rămână. În semestru 1 la... În anul 2. În anul 2 de facultate. Eram la comerț. Înainte de examenele de iarnă. Și am rămas și fără caiete.
1: Deci și fără buletin. Deci ați plecat cu ce aveați pe dumneavoastră pe mine, da. Acasă. Asta
0: e la fizic, da. da. Și cu... Mă rog, eram plecată ceva mai subțire. Au fost niște probleme. Am ajuns pe... cu niște puși de plastic în pantof ca a început să ningă.
1: De obicei, la vârsta asta, fetele pleacă pentru o po- mare poveste de dragoste de acasă.
0: Se pot întâmpla multe, da, de obicei se poate spune că e o pondere mai mare, dar la mine aveam prieten, aveam, dar nu asta a fost motivul.
1: De nici măcar n-ați dormit la el. Când... Mai târziu s-a <laughs>
0: întâmplat și asta, dar nu atunci. Nu, când
1: ați fugit de acasă.
0: Nu, nu, nu. Dar se întâmplă. Uh... Cum să spună, Mihai, pare mai tragic decât am simțit eu atunci, pentru că faptul că mă simțeam liberă și lipsa de constrângeri m-a făcut să nu dau atâta importanță, nu știu, semnelor intestinilor mele din stomac, care spuneau, nu e foame. Dar s-a rezolvat, m-am dus din primul an în vacanță, m-am angajat și am lucrat pe editora la un shop, cum erau atunci, mi-am făcut niște bănuți, mi-am adunat dolar cu dolar și doamna mi-am cumpărat un apartament confort 2 în piața Reșița, nu prea știam să mă întorc de acolo cu trolebusul 95. Mi-am cumpărat o bacie veche albastră pe care nu puteam să o împia, adică nu prea porneam fiecare dimineață, dar să zicem că mi-am început drumul. Deci o singură vară
1: var fugită de acasă, dormi în câteva nopți în Gara de Nord, o singură vară v-a luat ca să vă așezați.
0: Am început să mă așez, da. Ca
1: să subzistați. Chiar da, mai... da, da. Aveam și bursă. M-am descurcat conform
0: vremurilor, da. Mă rog, după câțiva ani deja aveam un apartament cu patru camere.
1: Dar cu ce ați plecat de acasă? Ok, n-ați luat nici măcar caietele, da. e nu știu. mi le-a dat. Eu, Eu le-aș Nu vi l a dat, nu? Cât timp n-ați vorbit cu familia
0: Până după ce am terminat facultatea. Wow! Nu ne-am căutat.
1: Dar i-ați făcut vreodată mândri pe bai noastră.
0: Nu mi-au arătat-o.
1: Nu v-au arătat
0: mm, Nu, știu că... <coughs> Mai mulți ani, în nu știu, probabil 10, mi-ați minte când mi discutat discutat odată cu mama și mi-a spus că nu am fost în stare să... <coughs> și din punctul
1: ei de vedere... Adică n-a convins-o nici Ne-am nimic. am făcut-o de râs. Dar nici da, niciodată
0: o? nu a făcut nicio vizită nici la nicio fabrică, la niciun sediu de-al meu, nu... Nici măcar nu consumă profesorul de la MEDA. <laughs> În fața unui lor nu valorez nimic. Dar problema este că eu m-am descurcat și m-am simțit bine cu mine și m-am dus mai departe. Îți lasă niște răni, niște dureri. Sunt convins. Dar este, adică doare oricând, va durea până când nu mai vei fi eu pe lumea asta, însă uh, nu cred că în chestia asta trebuie să te facă mai departe cu toată durerea, dar nu să nu te lași copleșit. Deci asta ar trebui să înțeleagă toți durerile în familii care nu se înțeleg, sunt e posibil mai multe decât cele care se înțeleg, părinți cu copii. Dar fiecare în parte nu trebuie să abdice, trebuie să ducă mai departe și să facă drum așa cum îl consideră. Bun, rău, cum o fi el? Poate consider că e un drum greșit. Îl îndrepți faci ceva, dar nu te lăsa. Adică, cred că la anumite vârste depresiile nu sunt permise. N-ai timp pentru ele. E foarte greu. Câteodată se întâmplă, dar... Eu nu am fost depresivă niciodată. Asta nu înseamnă că nu există, că nu sunt suflete care sunt rănite și ușor și suferă îngrozitor, dar ceea ce a spune tuturor chiar dacă li se întâmplă acest necas, să lupte cu el. Să lupte ca cu orice boală, că se poate merge mai departe.
1: E interesant alegerea asta dumneavoastră, între a-i face mândrii pe părinți și a te face pe tine însu mândru. Ați ales? Am ales să exist și
0: să fiu independentă și să-mi duc drumul așa cum o să-l cred eu, cu bune, curele, Deci să nu crezi că e un drum cred că la nimeni nu e un drum coerent, care să meargă ață, super frumos. Sunt suisuri, sunt coborâșuri, sunt supărări, sunt dureri, sunt bucurii, sunt... Îți noțiuni, adică fericirea te atinge nu foarte repede și nu foarte des. E bine aproape utopică, dar starea de mulțumire, de satisfacție, de a te simți bine cu tine, de a simți că faci ceva. ce face tu? Că drumul tău continuă, pentru că așa vrei tu. Și care un sens și îți găsești un cel? Eu zic că lucrurile din punctul ăsta de vedere sunt foarte simple, dacă nu dorim, nu știu, să ajungem pe Ciomoluc la, la 8.848 de metri. Suntem dozați. Și mai o chestie, adică să nu vrei totul dintr-o dată, adică cum am spus și tinerul care îi crești și cu care colaborez și de care are mulți în companii sunt mândră de ei și mândră și de mine ce am reușit cu ei, să facem, știi, o treaptă o construcția are 17 cm să faci dreaptă cu treaptă, adică chiar dacă țin țint acolo, să nu te grăbești, pentru că știi când încești câteodată să uși mai repede câte două, trei trepte, uh-huh. de foarte multe ori te împiedici și le pierzi și pe alea pe care le-ai urcă. Deci, asta deci. nu înseamnă, e un fel de festina lente, nu așa o treaptă mai 17 centimetri, încet, încet. Nu, ritmul trebuie păstrat, dar Aici depinde de natura fiecărui om. e foarte greu să dai lecții. Și câteodată este injust, pentru că noi spunem din propria noastră experiență sau din ce am mai auzit că mm-hmm. dar fiecare are propria trăire dar niște reguli de bază a nu te lăsa, a lupta mai departe a munci, a încercat să fii corect cu tine și corect cu ceilalți, astea sunt lucruri care trebuie să se întâmple pentru că așa poți să și construiești ceva, nu
1: singur, singur nu E interesant că a trebuit să ajung la vârsta de 40 de ani ca să aflu de la o femeie ce înălțime are o treaptă Nu știam. 17? Nu știam asta.
0: Nu ai firmă de construcție. Se vede.
1: E timpul să-mi fac. Dar când ați plecat de acasă, sunt convins că măcar ceva din spiritul ăsta antreprenorial al tatălui ați aplicat în în business-uri sau în...
0: Cred că e ceva genetic. E genetic? Am semănat mult cu el, deci e genetic. Și... E un fel
1: adică genetic
0: plus disperare că trebuie să mănânci, trebuie să faci ceva.
1: Nu v-a dat un set de reguli. Uite, fata mea, cu asta merge în viață.
0: Nu, nu am avut drept. Am avut minte. Deci, nu <laughs> m-am gândit că trebuie să supraviețuiesc. Adică, animalele în pădure crezi că au proceduri? Au instincte. Au gena, se transmită. Și dacă un animal va fi crescut de altcineva, de un om, de un alt animal, el va avea în el sângele lui. Deci, e moștenit.
1: Da, în construcția asta... construit, da. În construcția asta a treptelor, de 17 cm cu 17 centimetri, a fost loc și de sentimente, de emoții, de... E plin acolo. Da. Uh-huh. Pentru că e un... Nu dacă-i bine sau
0: dacă e rău, deci știi că nu-ți alegi un model, așa ești. Și unele lucruri, chiar dacă le învezi, te procedurezi, studiezi și așa mai departe, dar trec tot prin natura ta umană, tot așa le vei interpreta. Deci, cum să-ți spună, eu construiesc și tot ce fac, fac cu foarte multă emoție. Există diverse modele de business, de a face afaceri, de a face lucruri. Unele se fac cu emoție, altele îți fac fără emoție. Întotdeauna trebuie să fie realism, trebuie să fie obiectivare în ceea ce faci, dar mie nu-mi iese nimic fără să pun o parte din suflet. Adică e cu emoție, vis-a-vis de companie, vis-a-vis de oameni, vis-a-vis de ce crezi, vis-a-vis de... Și sunt foarte influențată, adică starea mea de, de mediu, de ceea ce am de jur împrejur și din cauza asta ca să fiu învențată în mod pozitiv, încerc să și construiesc oamenii într-un fel în care mie îmi combine. Și bineînțeles că doar unii dintre ei se potrivesc. Uh-huh. Asta nu înseamnă că e cel mai bine. O să faci afaceri extrem de pragmatic și realiști de procedurat fără niciun fel de emoție. Fără niciun fel. Adică fără o emoție pozitivă, fără trăirea aia. Și merg. Sunt modele. Al meu nu e deloc așa.
1: Acum o să vă întreb, da un pic mai încolo, uh... Câte emoție putei să pui într-un business, pentru că unul dintre primele businessuri pe care le-ați făcut a fost în alcool. V-ați trezit cu o fabrică de alcool. Păi tot într-o emoție a
0: pornit <sus> pentru că am avut atât de emoție încât am dat unei persoane pe care o cunoșteam foarte puțin câteva sute de mii de dolari să iasă dintr-un necaz. Și uh, că văzusem persoana aia de două ori în viața mea. E o chestie Incredibil. care nu se face. Păi nu, asta înseamnă Asta să nu o dai ca exemplu pozitiv, că nu e. Și uh, mi-a dat 50% dintr-o societate ca și garanție. Am cerut o garanție. Dintr-o societate care privatiza o fabrică de alcool, nu aveam niciun fel de legătură cu alcool. nu aveam niciun fel de atracție. În afară de paharul meu cu vin roșu, seara de alcool rafinat, chiar nu aveam niciun fel de atracție, nu am nicio. Și uh, s-a dovedit o garanție falsă. Și atunci. Uh, când am descoperit că, de fapt, am fost păcălită urât tot, am meritat-o.
1: Dar ce nu v-a ieșit? Timpul liber? Dar în business nu există...
0: Uh, nu știu dacă af- acum o să mai iasă, adică niciodată nu m-am gândit că pot să fac o afacere și să... Am niște colaboratori... Eu care am să lucrez, pentru că știu că este imposibil să faci singur, nici n-aș gândi așa ceva. Asta e la început, la un nivel mic. Și nu m-am gândit niciodată că aș putea da faliment sau pierde o afacere. A. poți să câștigi mai puțin, poți să ai proști. Și aici există o sinusoidă. Da? Depinde de sistem economic uh-huh. al țării, de legislație. S-s foarte multe lucruri de care depind. De multe ori prea multe față de care depindem. Așa cum se întâmplă acum nebunia cu creșterea costurilor pe pe utilități, pe energie și gaze, care eu nu știu de câte ori au crescut. Eu pot să spun că la meta, de exemplu, în decembrie, față de august 2021, decembrie, costurile pe pe utilități au fost cu un milion de de lei mai mari. Mai mari, deci cu 200.000 de euro. Deci discutăm de 2 milioane și ceva de euro pe an, costuri suplimentare pe acești produs. E absurd. E chiar absurd. Adică, cum vom mai trăi așa? Adică, ajunge, sunt foarte frustrată pentru că ca și mulți alți producători sau ca în alte businessuri, ajungi să te gândești că ai muncit niște ani, nu contează 5-10, o parte din viața ta, ai reușit să faci niște lucruri, că Aici niște oameni care depindă de tine și dintr-o dată, business-ul ăla nu mai depinde deloc de tine. Totul este... Cum s-a s-o întâmplat? O să vedem. Este absolut uh, frustrant și foarte riscant, pentru că uh, în situația asta în care populația țării va fi din ce în ce mai pauperă, nu că ai fost bogată, uh, nu înțeleg cum își va mai putea asigura minimum necesar de supraviețuire. Nu mă refer la decență la
1: Și aici nu vorbim neapărat de bula asta în care probabil trăim, da? Ne întâlnim cu oameni care nu știu, dacă mâine la hipermarket o să fie carnea cu 20-30% mai scumpă, probabil o să și-o permită. Vorbim de țară.
0: Nu de... știu, am citit o statistică de la Institutul de Statistică din 2019 în care din 5 milioane 300 de de oameni, în jumătate erau pe minim pe economie. Și încă 25% între 2100 de lei și 2500 de lei venit net pe lună. <coughs> Ei cum trăiesc? 75% din populație?
1: Eu știu o statistică valabilă anul trecut. 2021. Că unul din trei copii din România se duce înfometat la culcare. Acum, întorcându-ne, când credeți că... Fac o paranteză în discuția noastră, când credeți că prețurile astea la energie ne vor afecta cu adevărat?
0: Au început să afecteze. Au început să afecteze și...
1: Vorbesc de coșul zilnic, de...
0: Mai cum, adică în momentul când să vă spun sunt costurile la, la energie și la gaze ele duc la fiecare tip de produs crește, pentru că eu, de exemplu, am cost la utilități, dar și un furnizor de al meu care este de, nu știu, de cartoane, de sticlă, de ambalaj, uh-huh. și el are costurile lui. Și cel care face materia primă, nu știu, poliuretan, polipropilenă, și el are costurile lui. Și el are materia lui primă, are granulele. Și el are energia lui și atunci nou, toate astea ne vin este costul de energetic. Și atunci ele încă vin 20%, 30%, 15%. Discutam cred că acum vreau 3 săptămâni cu un furnizor de sticlă de la Beciu Domnesc din Moldova pentru că la noi industria mare e cam dispărută și suntem dependenți de importuri în, într-un mod pur și simplu ce să spun permis pentru o țară cu acest potențial. Și uh, cred că pentru prima dată în viața mea, într-o negociere, mi-a venit să plâng. Adică eu mă simțeam la nivelul de și încă un procent discount, acer și real Și m-am, <coughs> efectiv, m-am simțit umilită, omul vrea să mă ajute, dar și eu costurile lor. Eu nu știu să fac o evaluare în momentul de față la fiecare furnizor. Dacă realul i-au crescut costurile cu 15 sau 30 la 150, deci n-ajung decât să mă rog Pentru că nu am niciun fel de bază reală Să pot să spun Tu aici ai sărit calul și ai mai pus încă de la tine Pentru că nu știu ai, Ești unic sau Ești într-o situație în care Poți să-mi impui mie sau pur și simplu Ai aceleași probleme Deci să te așezi la o masă cu furnizorii Și de fapt Tu să nu știi de fapt ce vrei Decât să fie ceva mai puțin dar cât, Pentru că nu mai avem niciun fel de bază Deci suntem pierdus în negocieri Niciodată mi-a plăcut să mă așez la o masă, eu sau colaboratorii mei ne pregătiți. Noi nu mai știm ce negociem în momentul de față, pentru că e o bulversare e, știu, și la nivel european.
1: E adevărat. <coughs> și la nivel mondial se vorbește despre, da, exact. despre inflația asta și despre... Și
0: care va continua, se vorbește credeți până că, unde, că, nu credeți, știu.
1: Credeți că asta e cumva un fel de deschidere a unei noi crize mondiale? Cu
0: siguranță, da. Din punctul meu de vedere, gândește-te, adică, hai să spunem că limita de suportabilitate, overall, pe medie, poate fi de 5%, nu vorbim de elită, de 5% din populație sau 3%. Dar să spunem că poți să suporti încă 5%, 10%, la un moment dat, unde mai suporti? Pentru că salariile nu vor putea crește în aceeași pondere. Este imposibil. Pentru că pe măsură ce cresc costurile, consumatorul și el mă resimte și cumpără și el mai puțin. Deci noi suntem... În momentul de față, pe de-o parte, ne cresc costurile pentru a face, un, a ajunge la un produs finit, pe de altă parte, consumatorul nici la prețul vechi nu mai permite, pentru că are și el costurile lui, măcar numai de la energie. Și atunci, pe măsură ce noi am vrea să creștem prețul la raft, consumatorul nici la prețul vechi nu și mai permite să cumpere. Și atunci suntem puși până la, Dar noi ăștia care producem, suntem tot noi ăștia care dăm salariile. Și atunci un consumatorul Consumatorului. Da!
1: Și cum, având experiența atâtor ani în, în business, cum îi sfătuiți pe oameni să se pună cumva la dăpost de, de criza asta? Să se pregătească pentru o astfel de criză? Cum te-ai putea
0: pregăti când nu ai bani? De mâine să devii vegan, în vegan, să mănânci doar salată? Să mai pui două plovere pe tine care să-ți fie frig? Să renunți la orice fel de vacanță, să te pe străzi sau doar în parc? Să nu mai cumperi copiilor, să îi spui să nu mai joace fotbal ca să nu tocească mai repede o pereche de tenici pentru că anul ăsta nu mai poți să-i cumperi?
1: Cum să spui asta?
0: Cum să faci să se întâmple?
1: Dar un, un om de business cum ar trebui să se pună la depoz pentru criză?
0: Oameni de business ar trebui să fie uniți și ar trebui să nu accepte. Deci eu nu sunt de acord că tot ce ni se pune în cârcă este de acceptat. Eu încă nu am înțeles în România cu atâta potențial cum se poate întâmpla atât de repede, brusc și cu niște diferențe atât de mari de costuri. Adică să plătești nu știu, gazele 119 lei pe megawatt în ianuarie 2021 și în august 220 de lei și în septembrie-octombrie 350 și în decembrie 700. Uite, asta nu înțeleg. Ce sfat să le dau? Că n-ar trebui să acceptăm. Nu este corect. Undeva banii ăștia se duc, am fost la un forum, am întrebat ministrul energiei ce se întâmplă. Mi s-a spus că soluția este energia verde. mi am explicat că să acopăr toate acoperișurile de la MEDA, aș putea să produc un megawatt în cei 24 pe zi care îi consumăm, să acopăr până la coadă un maxim 8%, un cost de un milion jumate de euro ca să acopăr 8% din consumul fabricii într-o zi. Ar avea vreun sens? Și a insistat mai departe cu energia verde. Ok, o verde-verde, dar când o pun și cu ce bani? Că la mine s-a făcut albastră, adică ne-am învinețit toți. Adică nu e o soluție, nu sunt răspunsuri. Nu știu unde se duc banii ăștia, deci chiar nu știu, nu pot să fac afirmații, nu mă pricep, nu sunt în lumea rarefiată a celor care hotărăsc și decid, dar ceva sigur nu e în regulă. Nu e în regulă.
1: Acum, iertați-ne pentru paranteza asta, dar. E deja Invitata mea are mai multe vieți și discuția asta probabil va avea mai multe vieți în același timp. Revenind, vorbeam despre. Cum ați ajuns uh, ca să acoperiți o datorie, uh, să deținăți o fabrică de alcool și să o faceți profitabilă?
0: Da, fabrica din... de alcool a mers uh, cât a mers, dar uh, problema e că mi-a dat microbul producției. Deci,
1: uh, era prima oară când o femeie era obișnuită era prima dată să dată facă bani. Din...
0: Da, eram într-o expunere dintr-o zonă comercială de import-export să trec la... Producție care înseamnă materie primă până la produs finit, care începe să fie ceva palpabil. Adică lucrurile se întâmplă cap-coada.
1: Dar în anii 90, din ce se făceau bani în, în România? Până din orice. Din orice?
0: Din orice, adică nu știu. Cumpărai ceva și vindeai. Țara avea niște resurse, adică avea și niște resurse financiare vis-a-vis de populație și o imensă dorință de de avea orice pentru că nu aveam prea puține în ceea ce ne doream și în ceea ce era normal, la minimă normalitate. Și atunci era foarte simplu să faci orice comerț banal, îți putea aduce ceva de la simplu la dublu. Trebuia să te străduiești puțin, adică un strop de inițiativă. Trebuia să ai nici pregătire, nici o mare inteligență sau nu știu ce, să găsești o nișă de ceva. Nu era nișă, era peste tot. puteai să vinzi orice. Și ce aveți voi acolo? În birou se vindea orice. Poate nu toate-s valoroase, dar era altceva, știi? Adică se vindeau de la lucruri, la electronice, la încălțăminte, la pălării, la...
1: vise, iluzii. Dar când v-ați considerat, nu știu, bogată în sensul de fără griji? Nu am grijă zile de mâini.
0: N- foarte puțin a durat la mine chestia asta cu grija zilei de mâine. Pentru că știu dacă a durat. Bă, da, cumva a durat. Adică eu la Revoluție nu aveam grija zilei de mâine de mulți ani. Dar după Revoluție a devenit un alt tip de grija zilei de mâine. A modificat paradigma pentru că ceea ce aveai înainte, că aveai un apartament și două mașini. Una cu număr cu soț, una cu număr fără soț. Ca să
1: puteți circula în ambele weekend Ca weekend-uri. să
0: poți să circuli în weekenduri și că mă rog, ai două calorifere în plus dacă la blog nu te deau destulă căldură sau putei să ai un weekend la Vila 23 sau să mergi la Neptun vara, la Hotel Neptun sau la Alpin iarna, astea le făceam deja în Dar lucrurile astea au intrat repede pe planul 2-3 sau pe niciun plan au dispărut. Au fost alte provocări, cum se spune, mai aud asta la interviu, de ce vrei te angajezi pentru o nouă provocare. Deci, la mine chiar atunci a fost o provocare că am simțit că e o altă oportunitate și că chiar eu nu în început. Și a fost adevărat.
1: Dar ați trăit vreodată salariu? Nu prea. Mm, puțin. Dar ați avut momente în care ați visat m-aș angaja pe un salariu foarte bun, la că, la câte știu bănuiesc că o să obțin un salariu foarte bun, m-aș angaja pe un salariu foarte bun doar ca să am mai mult timp?
0: Nu, nu, nu-mi place asta. Nu. Nu, 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 nu. nu m-am gândit. De Și mai mult timp aș făcut altceva, iar mă apucam de ceva. Adică, de ce nu se fac direct de dimineață? Dar nu... este începutul la a fost un fel de startup pentru toată lumea. Eu am avut o țintă și m-am gândit pe la sfârșitul anului anilor 90 că ar fi bine dacă aș face un milion de dolari și el așa împărți pentru o casă și majoritatea pentru business că pot să rulez un ban și mă rog prin 93 aveam dar dacă tot îți place să continui
1: dar sunt curios, că vorbeam într-un episod anterior cu cel mai titrat alpinist român al momentului, Oriaco Liboșanu spunea că, până la urmă, călătoria este plăcerea. Faptul că ajungi în vârf la, pe Everest la 8.848 de metri nu îți aduce nicio satisfacție. Din potrivă, te responsabilizează pentru că cei mai mulți mor la coborâre. Ce ați simțit când ați avut milionul ăla pe care voiață pe care l-ați aveați ca l-a avea țintă?
0: Pe ZV restul meu nu se termina acolo. Atunci am realizat că e <fie> doar un popas mic și trebuie să mă duc mai departe și inițial, da, e dreptate. Deci îmi doream să am și pentru mine, știi? Și am făcut eu așa niște case de bani, le-am băgat în betoane și am început să umplu cu bani, dar la un moment dat dacă ești un om dinamică și care vrei să faci niște lucruri și acolo ai niște oxiuri la creier care nu te lasă, te zgândară, deja nu mai contează asta. Contează la început până că vezi. Asta contează pentru că îți dă siguranță că poți să faci ceva, adică ești coerent, lucrurile chiar se întâmplă, nu sunt doar în visurile tale și te scoli dimineață și faci altceva. Uh-huh. Lucrurile chiar se întâmplă pentru că ai vrut. Și într-adevăr, cum spunea și el, eforturile astea imense, consumul ăsta imens de energie, Scuantificabile, au un rezultat. Dar la un moment dat... Cred că pentru, la mulți se întâmplă așa. Adică vezi un milion sau vezi un milion jumate sau două. Mă rog, să zicem o sumă semnificativă până la coadă ce faci cu ea. Adică trebuie să faci ceva cu ea ca lucrurile să se întâmple mai departe. Poți să faci cu ea într-adevăr. o casă și te duci în excursii, cumpe lucruri frumoase, mergi dimineața și îți bei cafea, în dorăbanți. Dacă te Dumnezeu îi zile ți le be acolo, adică... Și pe urmă...
1: Dar sunt curios că nu e vorba despre bogăție și înseamnă luxul pentru noastră? Ci când, când ați simțit că sunteți bogată din punct de vedere al uh, uh, lucrurilor materiale pe care vi le permite averea?
0: Știu, m-am gândit atunci în 92 că dacă am să fac un milion, atât mă ducea pe mine atunci. Uite, am să mă duc în Turcia și tot ce am văzut eu acolo în Istanbul... Uh, niște dulciuri pe care nu mi le-am permis să mi le iau pentru că voiam să fac niște bani pe care să-i rotești și mă gândeam tot timpul că dacă bag banii ăștia, îi, îi dublezi și dacă îi dublez, iar îi dublez și atunci nu o să-mi cumpăr un ceas de 10 dolari cu Mickey Mouse pentru că din ăla fac 20 din 20-40 și așa mai departe și nu o să-mi cumpăr deci îmi doream niște cireșe confia, care le vedeam într-un mal, dar într-un magazin și ai zis, uite, dacă ai eu am să fac la un moment dat un milion și când o să fac o milion, o să-mi cumpăr și ceasul și plugii și am mărât alea de cireșe, știi? Și uh, în 93 m-am
1: dus în mai. Când ați făcut, când aveați deja milionul.
0: Da, era cheș. Și, mă rog, mai făcusem altele, deci rezolvam mai multe probleme, dar am avut o obsesie cu cireșele. Și m-am dus în magazinul așa în cumpărat și cireșe și dulce și saraili și uh, m-am dus într-un hotel de 5 stele, m-am luat un apartament și am mâncat până mi s-a făcut rău. Și cu asta s-a terminat povestea. Mi-am cumpărat niște lucruri și le-am pus într-o mașină și pe momentul mi-am ridicat mașina, am pierdut mașina. <laughs> dar cu cireșele le-am rămas. Deci asta a fost la mine simbolul, adică da, am realizat ce mi-am pus în cap. După asta cu cireșele probabil că au mai fost și alte feluri de cireșe, dar nu mai mi le aduc aminte, dar mi-am dorit foarte mult Primele. să mănânc la confiate când o să am în
1: milion. Și s-a întâmplat. Da, ați riscat vreodată până la ultimul ban?
0: Da. Cu toate că nu e de, noi un sfat bun.
1: Pentru că <coughs> mă uit la dumneavoastră, instinctul da? și faptul că la 21 de ani fugită de acasă ați reușit într-o vară să vă luați un apartament când v-ați întors de pe de pe litoral, e clar că va da și o stimă de sine foarte, foarte mare.
0: Da, încredere.
1: Adică... Nu e de nu știu, stimă, e
0: de încredere. Simți că poți să faci dacă vrei.
1: Că poți să iei oricând de la capăt. Uh-huh.
0: Păi mi s-a mai și întâmplat.
1: Vi s-a întâmplat? Uh-huh. Abia aștept să-mi povestiți. Dar când ați riscat ultimii bani?
0: De foarte mult timp. Deci când a fost de exemplu... Deci, în primul rând, în 94 am divorțat, N-am avut o căznicie bună de 14 ani, mai puțin ultimul an, care a fost prost din punctul meu de vedere. Acum de ascultat partea adversă, probabil că a fost și mai rău. <laughs> uh, nu, nu împart acum cine a avut vină, cine nu. Într-adevăr, eu fiindcă piată cu munca și ducând uh, ce deci având focusul ăsta aproape continuu, sunt o persoană dificilă. De îndurat pe termen lung. Dacă nu-ți pasă de dă mine, e bine mă ții pe lângă casă, da. Mă rog, lucrurile s-au stricat atunci, eu am făcut un act eroic din punctul meu de vedere și am renunțat la absolut tot ce acumulasem atunci și erau niște acumulări semnificative vis-a-vis de vremurile alea și de faptul că știi cum e, pornești de la 0, zero, zero plus ceva. Și, mă rog, a fost așa un fel de înțelegere versus copila, dar avea aproape șase ani și atunci într-adevăr a fost o perioadă deosebit de dificilă, pentru că eu încercam să construiesc viitoarea afaceri. știam că va fi o, cum e, nu e de mâine te-ai să faci o altă afacere și o încep și ea merge. Deci mi-au trebuit niște luni de pregătire, știam ce am de făcut, știam că o să merg mai departe, știam că o să mă recuperez relativ repede, dar au fost uh, o perioadă dificilă pentru mine atunci, pentru că într-adevăr uh, era cum spuneai tu, adică niciun ban înseamnă niciun ban. Uh-huh. Și a fost După destul ce de dificil. Deja După ce deja mânca... cireșele da. confiate. Deci a trebuit, de asta spun, nu mai țin minte când a venit rândul 2 de cireșe, dar în vreo 2 ani ar putea să mănânc de vreo 20 ceva cireșe. Uh-huh. Cam așa. Deci atunci a, a fost și, într-adevăr, când a fost cu fabrica de alcool, la sfârșitul anului 97, că am intrat la începutul lui 97, deci, în vreo 15 luni am scos, banii am achitat, Ministerul de Finanțe, datoriile fabricii, deci am ieșit pe zero, pentru că asta e cel mai important ca să poată funcționa. Am făcut și investiția, însă la sfârșitul anului, într-adevăr, din ce mi-aduc eu aminte minte acum, cred că e adevărat, cred că mai aveam 70 de dolari. Adică <laughs> s-a dus tot. Dar am... Cu
1: prețul libertății, până la urmă.
0: Costă tot timpul, costă ceva. Costă viață,
1: am spus. Dar ce e cel mai scump pe lumea asta? Între ce și ce? Nu știu, între achiziții materiale, timp, libertate. Libertatea import. Timpul e cel
0: mai scump. Dar cu unul trebuie să plătești pentru alte satisfacții pe care le ai. Eu plătesc cu timpul. Deci ce faci? Cum spui? Îmi dau viața pentru ceva. Dar de obicei asta se consideră a fi o extremă. Dar a da în fiecare zi o parte mare din timpul tău este să-ți dai viața. Asta nu înseamnă sacrificiu suprem. E strop cu strop cu strop. Se numește tot sacrificiu, dar adunat cu grăuntele.
1: Da e mai greu să o iei de la zero. Imaginați-vă acum, în 2022 e mai greu acum, în, în timpurile astea decât în anii Absolut. 90. Da, pentru
0: că este concurență. În societăți mari, societăți puternice și foarte multe obiecte de activitate sunt. acoperite integral versus ofertă. Și mai ales importurile, adică noi producem în România cu costuri mari. Pentru că, mă rog, este un un sistem în care, mă rog, să spunem o legislație cu foarte multe taxe, sunt taxe, 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 sunt costuri destul. România a devenit o țară scumpă. Este real. Și, mă rog, dacă am avea timp, aș putea să-ți demonstrez și de ce. Dar este scumpă și știm toți că trăim în ea mm-hmm. și atunci este foarte greu să faci un startup dacă nu e ceva nișat. E foarte greu de mâine să te apuci să produci orice. Covrigi. E plin de covrigi peste tot.
1: Adică este... Deci, practic, diferența față de anii 90, când tu creai piața, acum trebuie să În anii 90 aveai toate
0: posibilitățile și, simultan, foarte puține posibilități Pentru că habar nu aveam ce să facem. Adică, vezi, înainte de de 90, unde este centru istoric acum, erau câteva străzi, mârdani, șelari, covaci, în care era consignație de stat. Oamenii aduceau bani, aduceau lucruri, Lucruri. vechi, noi și așa mai departe, de la cosmetice, la confecții, la artă, vindeau și luau un bănuț. După Revoluție, la vreo 4-5 luni, prin primăvara lui 90, eu mă gândisem că ce bine ar fi dacă un privat ar deschide o consignație. Adică să aducem lucruri de afară, să vindem, cine mai vrea să-ți aducă. Și am văzut într-o seară pe TVR1, la telejurnal, că ăla era încă programul nostru spând la care ne uitam, că cineva a deschis un magazin cu tip consignație și primește lucruri capul meu atât m-a dus că altcineva a avut aceeași idee ca mine, că există o consignație de asta. Acum este și una particulară și asta e tot. Și am zis, ideea mea s-a dus naibii. pe care s-au deschis sute, fiecare deschidea în fața porții, în curte, undeva, un magazin. Deci, noi nu aveam deschidere, nu aveam, nu e vorba de imaginație, nu știam ce s-ar putea face pe schimbarea asta de sistem social în care practic se putea face orice. Acum suntem invers, știm, dar nu prea mai e loc. S-a schimbat.
1: Dacă Luc era avea acum 21 de ani și ar fugi de acasă. Aș fugi, sigur. De ce v-ați apuca?
0: Tot producție dar de altceva.
1: De bitcoin
0: e prea volatil pentru mine. Cred că sunt născută în alte timpuri istorie, ca să mai înțeleg. Vreau să vorbim despre
1: piața asta, despre febra asta. Bănuiesc
0: că... că... să-ți pierzi timpul
1: cu mine. <laughs> da, dar... O să mi se pare interesant să, să aflu o părere din partea unui om care a investit peste 100 de milioane de euro în producție. Asta mi se pare... Nimeni nu-și dorește să facă bani din producție. Pentru că eu cumva cred că fiecare dintre noi avem imaginea asta că e crunt. E foarte, foarte crunt. Să lucrezi cu atât de mulți oameni, producția este foarte complicată. A fi complicată. greu nu
0: înseamnă crunt. Poate să devină, vezi, când sunt condițiile austere, dar nu dai seama cât de frumos e drumul când o afacere se duce producție din, din generație în generație și-și continuă drumul? Este, mie mi se pare o chestie extraordinară Am fost odată la Murano familia Seguzo, sunt cei mai vechi din Murano N-am avut privilegiul să îi cunosc Și pe domnul Seguzo, care e cel mai matur, are doi fii Și uh, soțul meu l-a întrebat, am văzut o bază Mi-a zis, am avut o relație foarte frumoasă cu dânsul Și am în continuare, cu tot respectul meu, scrie poezii și uh, ne-am cunoscut absolut întâmplător, era chiar în ziua în care își lansa ultima carte de poezii, m-am aflat absolut întâmplător pentru cu totul altceva acolo, l-am cunoscut, am avut o conversație și uh, ne-am plăcut așa reciproc și m-a invitat în uh, muzeul personal, nu în, să spunem, muzeul comercial, unde se puteau și comer- comanda după modele de acolo, pentru turiști, pentru, deci, pentru consumatori, clienți puteau uh-huh. să comande. și soțul meu mi-a zis, ce-ți place de aici și mi-a plăcut foarte mult o vază într-o intersecție de două culori de sticlă băgată una în alta. Foarte interesant. Și uh, soțul meu l-a întrebat cât timp durează să faci vaza asta? Părea o chestie complicată. Iar era. Și uh, s-a uitat la el și a spus 300 de ani Claudiu s-a uitat la el așa Și de fapt vorbea despre Care este acumularea experienței Care este drumul producției Și au un muzeu și sunt aceeași familie Încă Familia Seguzo Deci sunt pe monedele Din 1372 Și aceeași familie Mi se pare un drum atât de frumos Să poți să continui și să duci mai departe Și lucrurile să se întâmple Chiar dacă ție, ți-e greu, ți-e imposibil, ție e da, e ceva palpabil. Nu e crypto, într-adevăr. E, pornești de aici și termini aici. Adică nu e atât de volatil. E direct, e, e cuantificabil, e măsurabil, e palpabil. Și pe mine asta mă încânt. Adică asta îmi place. Nu neapărat că așa trebuie să fie, dar pe mine asta mă motivează, de eu
1: iubesc producția. Deci visați cumva ca business-urile astea aflate până la urmă la prima generație, că din Așa păcate a da. situația în România. Să meargă mai mi-aș dori departe foarte de foarte tare, Nu știu noastră. dacă
0: se va putea, dar tare mi-aș dori. Adică... Drumul să fie continuat, știi, nu... Într-o zi a fost uh, o femeie, George care a apucat în anumite conjunturi să facă niște lucruri și a făcut, uh, nu știu, o producție de preparate de carne, a făcut niște vine, a făcut niște acolo și... Gata.
1: S-a oprit. Pentru că știu o mulțime de businessuri românești pornite după, după anii 90 care la intersecția cu a doua generație sau înainte de intersecția cu a doua generație au fost vântute. Sigur. Orunor corporații în Continuare.
0: Mi se poate întâmpla și mie, dar nu mi-aș dori. Și dacă le-vizipermă ce se întâmplă, adică ești de bani și ce faci cu ei, adică
1: și Croșetez, nu păi știu, nici noi, nu-mi place. La noi cumva e și concepția asta. Păi cu banii ăia trăiesc și eu, trăiesc și copiii mei, și trăiesc și copiii copiilor mei.
0: Deja eu aș putea să trăiesc. Și copilul meu e responsabil pentru ce face. Crezi că am obligația? Ai obligație să-l educi, ai obligație să te ocupi de el, să încerci să-l ajut, să-l susții, să-l sprijini, să-l ghidezi, să-l, să-l, să-l.
1: Drumul e al lui. Și ce ce relație ai... are fiica dumneavoastră cu...
0: Suntem prietene, Ada se ocupa de hotărurile de la mare. Ok, e greu să pui în cap cuiva forțat și spui te iale ia și, ia și pe alea, pentru că e greu de dus, e greu de înturat și plus că anduranța asta nu ți câștigi peste noapte. Este cu trecerea timpului. Adică mai pui un pic, mai înveți să rezici, mai înveți să poți să lucrezi distributiv la 360 de grade pentru că nu poți să spui azi lucrezi numai firma asta, mâine lucrezi numai în asta și ele de multe ori sunt într-un melanj pentru că intervin lucruri și atunci tu trebuie, când ești accesat trebuie să poți să răspunzi, să rezolvi problema aia, să te sfătuiești să intri într-un meeting, adică acumularea asta de rezistență psihică și de informație în care tu poți să joci cu ea, se face și ea în ani.
1: Dar cum vă împărțiți? Că știu că aveți un program luni-vineri între <coughs> aceste patru... Eu încerc să mă împad
0: rațional, nu iese întotdeauna...
1: Adică aveți lunea pentru
0: de Beciul obicei, Domnesc, marțea
1: pentru carne...
0: Nu, le ames pentru că și partea comercială de la beciu Domnesc e tot în București. Aha. Atunci, practic... De obicei, luni, marți și miercuri lucrez MEDA și lucrez și Ibeciu, parte uh-huh. comercială. Și uh, plecăm joi și vineri la Focșan sau doar vineri sau o săptămână, două zile, o săptămână deloc sau în fiecare săptămână câte o zi sau două, dar cam de obicei joi și vineri sunt spre partea cealaltă. Și vara, mă rog, primăvara mai merg la Venus și vara ca să comprim și acolo ce se întâmplă și să iau pulsul și mai am, mă rog, destul de multe probleme, se mai întâmplă, trebuie să ajut acolo, mă duc pe weekend. Și luni, luni de exemplu, acum trebuia să fac construcții, dar stau cu tine
1: și directorul general mă așteaptă. Bine, bănuiesc că nu o să cadă nicio nu o să cadă trusul de construcții pentru... Nu, dar mâine asta.
0: trebuie să plece la Venus și trebuie să dau niște răspunsuri.
1: Am înțeles. Vă mai... Să mergem mai departe. O să vă mai rețin un pic, pentru că vreau să înțeleg cum ați uh, construit povestea asta uh, cu, cu Beciu Domnesc. Ea pleacă tot așa. Ați ajuns la poarta unei uh, unei întreprinderi de vin, vin alcool, nu? Sau cum se uh-huh. numea?
0: Vin alcool, da.
1: Uh, ați văzut o companie cu foarte, foarte multe datorii, aproape pusă la pământ și ați zis eu pot. Ei n-a fost eu, Da, cum a
0: fost? <laughs> Tot un fel de semipăcălă la <laughs> a fost. Adică... <laughs> uh, le și caut. Asta este evident. Uh, nu, uh, da, de de-al, da, ale Moldovei, în Vrancea, Vrancea fiind cel mai mare areal viticol al țării de uh-huh. peste 25.000 de hectare și bineînțeles vinalcoolul care era vinalcoolul din Conbrance fiind cea mai mare unitate de profil din țară uh-huh. care acumula uh, materie primă de la IAS-uri și ulterior și de la privați când au început să fie reconstituite terenurile și procesa cele mai mari cantități de, de struguri din Brancă. Mm. O societate imensă și avea 26 de crame, deci 26 de puncte de lucru, combinate terenuri în mijlocul orașului și așa mai departe. Deci, cam asta am înțeles eu și atunci mi s a oferit o anumită sumă de bani să plec din licitație să renunț. Și atunci, de fapt, aici a fost declicul.
1: Atunci, s-a okay, în joc.
0: Dispare că îi dispară. Peste tot facem teren, facem depozite, construim altceva, dar fabrici, nu. Și aici probabil că am să câștig și am să o salvez. voi o să trăiți liniștiți, o să ce spre alte oportunități și o să nebunesc acolo. Dar o scolă liman. Și cam asta a fost povestea și am câștigat. Și nou uh, o diferență de, nu știu, 0,2 bani pe acțiune, nu ce. Am gândit eu într-o noapte, când am depus oferta cu plic închis, și așa că...
1: Deci ați dat mai mult decât face,
0: să înțeleg. M-am dus la EMA și am spus, uite ce am făcut, acum să vezi ce o să pățim. Și o pățește și ea, că e directorul de dezvoltare.
1: Și câte, câte datorii ați găsit acolo? O, doamnă.
0: Nu mai știu, am, știu că am făcut o creditare de vreo șase milioane și ceva de dolari, adică toți banii pe care îi aveam și nu s-au dus decât pentru parte mică a de... Societatea asta rău, foarte, foarte rău și nu mai avea stocuri și nu aveai cu ce să produci mai departe să îmbuteliezi, nu avea branduri, nu... Nu prea avea de niciunele. E foarte, foarte dificilă societatea. Bine, eu aveam experiența de la fabrica de alcool care a fost grea de tot, dar am trecut în altă poveste. Dar
1: bănuiesc că pe asta n-ați adus-o la zero în 15 luni, 16 luni.
0: A fost la zero în primul an Și da? a produs vreo 2 milioane de dolari Profit în primul an da. Deja aveam și Meda Era foarte complicat
1: Dar vreau să, să înțeleg, vine o femeie De ce tu zici femeie? Dacă nu sunt, știi sigur? <rătru> Acum nu știu, m-am luat după nume mm-hmm. Înțeleg că Numele de botez Numele de botez a fost chiar Lucky? Da, așa e da? De un căhâi, da Interesant nume. Și nu are legătură, legătură cu. De la, de la ce vine?
0: Așa, vreuna, așa să-mi pună numele.
1: Nu vine de la norocoasă.
0: Atunci aș fost cu.
1: Cu lacă. Apoi și cu Y, da. Hm. Dar e nu. Rămânește. Da, există prejudecata asta în, și în business, și în, în viață. E totuși o femeie care vine în tocuri, într-un combinat. Și în și tenișunilor, ce rezistență ați, ați întâmpinat din partea sistemului?
0: Nu aș spune că am întâmpinat rezistență, întâmpin eu, neîncredere eu, și eu, nu ești luat în serios. Deci cam în asta, asta e o formă de rezistență, pentru că dacă nu ești luat în serios, Vorbești și nu te ascultă nimeni, vorbești degeaba Și faptul că nu au încredere că poți duce Mai ales că eu am intrat în niște unități de producție Într-o situație foarte sensibilă financiar și nu numai Și normal că nevăzând un bărbat probabil mare, imposant, așa mai departe nu ofeream credibilitate că mă dau jos mm-hmm. din mașină și cum spui tu, nu știu, poate am tocuri, poate nu și uh, sunt machiată sau coafată. Deci, asta uh, într-adevăr nu înseamnă, în general, într-o men- în mentalitatea oamenilor că e garanția lucrului care s-ar putea face sau bine făcut. Și atunci întâmpină, uh, să zicem, aceste rezerve. De fapt, eu am fost întâmpinată cu cu jigniri, cu lupte, cu oameni care s-au baricadat în curte, care umblau cu cisternele pe străzi, spărgeau geamuri, nu vroiau privatizare și mai ales o femeie care venea la portă, spunea, vor fost, dați-mi drum cu acest, e încălcare de proprietate, pe bune, U du-te acasă, pe niște sarmale, și pe ceva.
1: Nu, nu, nu să vă întreb cum i-ați convins, I-am o, convins. Să, o să vă întreb cum i-ați îmblânzit. Cu unii, unii ar în... cu unii a trebuit să și lucrați.
0: Sigur, mai am încă câțiva. <laughs> <laughs> După 22 de ani, da. Uh, unii au trebuit să plece. Unii au rămas pentru că a apărut la unii a apărut la unii de adevăratele s-au adaptat. La unii doar a apărut Și de unii am scăpat ulterior. Nu pot să... Trimiți pe toată lumea acasă numai pentru că oamenii nu te plac sau nu te vor sau nu înțeleg rolul tău acolo. Întâi trebuie să încerci, pentru că unii poate chiar au o informație greșită, alții nici nu pot să judece, se iau cu turma și atunci, dar tu trebuie să intri într-o societate care în continuare trebuie să lucreze zi de zi, să întâmple lucruri. Trebuie care te lupți cu binele, cu rău, cu argumente, cu ce poți, dar nu ai voie să te lași. Problema este că eu nu mă pot demotiva pentru că oamenii nu mă vor la un moment dat, când intru într-un business, cum s-a întâmplat în astea două, pentru că tu nu mă vrei, asta înseamnă că eu încep să plângi și mă duc acasă. <laughs> Chestia asta mă motivează și mai rău și chiar pot să devin rea. Dar mă lupt. Adică eu întâi sunt foarte conciliantă, încerc să vorbesc, să comentez, să discut, să explic limba fiecăruia, cât mai...
1: Dar cu ce oameni vă place să, să lucrați?
0: Fideli. Cu o structură umană bună, deci nu ariviști și, într-adevăr, oameni care pot construi, care simt cumva ca mine că și ăsta e un rol în viață, numai să te duci la ora șasea acasă și să îți desfaci sticla cu ce și în maiul tău, al mai roți niște semințe, treci la actualități și la un înfitră. Și asta e frumos. În care viața are și, nu știu, are construcția asta de self-esteem, de a ști că poți să faci lucruri și le faci și se întâmplă. Sunt mulți care pot lucra, nu destul de mulți, care au satisfacția lucrurilor, care au făcut, satisfacția de sine. Nu, nu ne trebuie satisfacția celor din jur. Dar chestia e te simți bine cu tine, pentru că unii oameni se simt bine cu ei, nu știu, dacă se îmbracă frumos. Toți ne simțim bine uh-huh. să ne îmbrăcăm bine, să fim curați, să... să, să nu spunem epatare, dar și aici e un joc, știi? Dar a te simți că faci ceva, că, nu știu, ești tu o furnicuță acolo, ai un rost, un rol. Pentru deci, că altfel nu ar exista societate dacă nimeni nu împinge. Și asta nu înseamnă neapărat un, un mers înainte, înseamnă a face ceea ce ne trebuie pentru comunitate. Nu e foarte complicat, dar eu am reușit, am tineri care conduc acum în companii, marea majoritatea lor sunt tineri, oameni la 40, 40, un pic de ani, care sunt de 14, 15, 17, 18 ani. Deci ați cu mine, crescut cumva o Cu gener. ei, da. I-am crescut, da. Și uh, le-am spus la toți, în ziua în care încep să-mi văd de la voi, înseamnă că mi-am făcut datoria. Și asta înseamnă că mă pot și eu relaxa, pentru că are cine să facă. Și poate chiar mai bine.
1: Dar felul, care e felul noastră de a, de a conduce uh, companiile? Uh, sunteți mai mult spre genul manager sau spre genul de lider? Uh, citeam că diferența între leadership și management, leadership-ul e despre uh, a-ți asuma responsabilitate. Și managementul este uh, mai mult despre autoritate, de a, a pune autoritate asupra oamenilor. Nu,
0: întotdeauna am asumat toată responsabilitatea, indiferent ce s-a întâmplat. Nu cred că înseamnă numai leadership, pentru că e și management. Dar, uh, absolut întotdeauna nu am dat vina pe nimeni. Adică, dacă nu știu sau n-am fost informată sau s-a întâmplat ceva, în la coadă eu sunt responsabilă. Niciodată nu m-am dat în spate vis-a-vis de responsabilități și de Orice nivel de risc ar fi de business, de piață, mm-hmm. de control, eu am rămas în față. Deci asta este adevărat.
1: Da, ați avut-o când ați preluat uh, vincon. transformat acum în compania Beciu, Beciu-Dumesc. Aveați viziunea asta? Vreau să am 1.400 de hectare, vreau să...
0: Viziunea asta am avut-o că vreau 1.000 de hectare cam la... <coughs> Doi ani după ce am ajuns acolo, pentru că nu există niciun fel de hectar
1: o vie. Adică să adică,
0: procesam, nu mai o cumpărăm și uh, mi-am dat seama destul de repede. În primul an a fost foarte bine și noi mi am dat seama am zis bine, încercând să învăț, începând să învăț ce înseamnă Și ce înseamnă vinul și producerea lui, mi-am dat seama că trebuie să am soiuri, trebuie să construiesc niște branduri cu ce cu ce vine fiecare și vinde. Și atunci am făcut eu un fel de cercetare de piață și uh, m-am la autoservire, care era în Molvitan, la parter, două săptămâni, mi-am pus șapte catenii și, și m-am zis la și am început să întreb consumatorul ce vrea. Mi-am dat seama că și întrebările care le puneam nu erau cele mai potrivite, le-am modificat eu cumva chestionarul și după două săptămâni mi-am dat eu seama ce vrea românul ca și culoare de vin, ca și gust, ca și sticlă, ca și etichetă. Și atunci am început să creez niște branduri. unele mai avangardiste pentru că în anul 2000 am făcut vinul Roze, n-a cumpărat nimeni o
1: sticlă. Le-a prea repede, pentru că da, acum da, piața nu... e fiartă exact, pe,
0: da, pe Exact, și atunci... Am făcut o sticlă cu etichete verzi, fosfore, cu buze verzi fosforecente, credeam că deja încep să vând în cluburi, nu să vin de niciodată cum vin în cluburi, deci a fost mult prea mult, dar am făcut și niște lucruri bune, adică am făcut și brand care există și azi în piață și în 2002-2003 am făcut beciu și mi-am dat seama că va trebui să am soiuri, ca să am soiuri trebuie să am de unde să le iau, ce ar fi să le am eu? Și de aici a început drumul, mă rog, oamenii erau neîncrezători, iar a venit, doamne, o idee. Cine știe oamenii ce o să fiind
1: angajații.
0: Pe... Da, și am început să arendez pe unde am găsit și pe urmă am cumpărat, pe urmă am defrișat, m-am intrat în European, au venit fondurile, am început să plantăm și să plantăm și să plantăm pe soiuri, pe culori, pe zone și pot să-ți povestesc vreo trei o emisiune numai de asta, dar trebuie să mă în serial.
1: 1.400 de hectare, mi se pare... Uh, Sunt minor.
0: companii care au peste 2.000 și aproape 3.000. În
1: da, România. Da. În România, dar nu plecat de la... Nu, au avut iaseurile,
0: nu, nu. De la zero, nu. Și aici e un cost mare de timp și de efort și financiar, care practic te poate duce să fii mai puțin înaintat din punct de vedere al tehnologiei mm-hmm. sau alte lucruri care îți pentru că nu ai toți banii ai pentru că ai luat-o de la zero, adică de la primul hectar de pământ care a trebuit cumpărat, că nici pe ăla nu l aveam.
1: Și cumva toți oamenii ăștia care au, care au venit în companie sau care au existat în companie au trebuit convinși că asta este viziunea și cumva să îmbrățișeze viziunea liderului. Poate nu au îmbrățișat toți, dar n-au avut în control. N-au avut în control. Da, poți să nu stai. Cât, Asta e singura alternativă. Cât de mult trebuie să vă semene oamenii care lucrează cu noi? Nu, trebuie de... să-mi
0: semene. Dar trebuie să ai
1: structura morală, da. Nebunia? Doamnă. E bună, și un,
0: un strop de nebunie e bine acolo. De masochism. Dar e și frumos, Mihai. Adică, pe bună. Nu simți că când faci ceva și creezi ceva, palpabil sau nepalpabil, e ceva, e al tău. Adică. Se întâmplă lucruri.
1: Mi se pare că dincolo de alte uh, investiții, alte businessuri vinul chiar spune o poveste și cineva trebuia să aibă povestea asta. Uh, da, și în sunt minte. o grămadă
0: de producători care spun povești frumoase, concrete și în respect față de vin și față de consumatori și e mult de învățat din în asta, pentru că chiar e o poveste frumoasă și sunt multe produse care sunt foarte bune și necesare și frumoase, dar n-au deliciu vinului. Vinul chiar poate fi Asta spus zic. într-o poveste cu extrem de multă emoție și chestii reale, dar are o poezie, știi? Este un produs care într-adevăr, însoțindu-te tot timpul de la naștere până la moarte, știi, îl ai la botez, îl primești în biserică și după ce ne ducem și la ești pe la parastas, uhum. întotdeauna vei avea o sticlă cu vin. Deci o chestie care chiar însoțește omul pe tot parcursul lui. Și uh, e încărcat cu multe. Are, uh, deci legi o grămadă de amintiri, de momente, nu toate sfericite fericite, de produsul ăsta. Și atunci el aia are toată încărcătura asta. Plus că este un produs atât de variat, adică nu se produce numai într-un fel. Ai pus o sticlă, îți trebuie insip, siliciu, așa, atâta cantitate, aia e. Aici el e, e un organism viu care are o grămadă modificări de la bobola de strugure care se exprimă diferit, poate același soi de strugure, pe același teritoriu, ca cinci ani de zile se exprime diferit. Evoluția diferită, adică totul e ca un nisip mișcător și acolo e și cu știință și cu dragoste și cu noroc și cu momentele care te însoțesc De aia e foarte consistent... În a spune da, povești a, cu
1: el. A fost un moment că vinul e legat foarte mult și de natură. Ce-ți dă natura în anul respectiv? O mai dacă și ajuns dă...
0: puțin, dar dacă îți dă. Dar e determinant, într-adevăr.
1: Au fost ani în care v-a venit să renunțați la, la povestea asta cu vinul? Nu să renunț că n-am cum, dar așa
0: m-aș fi dat o capul de pereți, într-adevăr. Dar revin, adică mă, culc, mă scol și eu de la capăt, ce poți să faci?
1: Adică, să adevăr Nu cost... pentru vin, un an prost pentru afacere. Povestiți-mi cel mai prost an din ăștia 20 și... Cred că acolo o să urmeze 2022 <laughs> cu energia.
0: Prost este să nu pot să-mi fac bugetele de investiții, adică drumul meu mai departe, așa cum îl văd eu cu echipa. Dacă nu reușesc să ajung de exemplu exact cum ne, ne programăm investiție și planurile de afaceri pe trei ani, și dacă anul se termină și ceea ce ne-am propus să fie terminat anul ăsta, văd că se îndepărtează și că nici măcar la anul nu pot să-l fac sau peste doi ani mi se întâmplă. Și atunci e rău, e foarte rău. E foarte rău, nu că m-aș demotiva, dar știu că din anumite sau poate noi nu am mai avut timp să ne focusăm, să ducem mai, mm-hmm. sau lipsă de oameni, sau de legislație, sau, 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 nu au ieșit lucrurile atât cât trebuia să iasă în anul respectiv. Și atunci e greu. Și s-au mai întâmplat,
1: bineînțeles. Dar cum va veni ideea cu beciu, Dumnezeu?
0: Beciul Domnesc exista. Beciul Domnesc a fost în cadrul de când am preluat compania, este unul din activele companiei, era cramă în momentul Era ăla.
1: crama Beciul Domnesc, da. nu exista L- pe el.
0: folosea, da, îl o ca și cramă. Era această pivniță veche, beci, de vreo 600 și ceva de ani, de pe vremea lui... deci ne raportăm pe vremea lui Ștefan cel Mare, și această uh, pivniță a când m-am dus eu vreo 50.000 de, de sticle cu vin care ei aveau de-a lungul anilor datorită faptului că compania a fost fondată în 1940.
1: Am fost monumentul. Am am da, monum- ai fost și timp mai au sticle, ai văzut.
0: Da, e monument, da. E un monument destul de re... important. E, e unic. A trebuit la un moment dat să uh, renunțăm a procesa struguri acolo să facem. Vin, am scos tot și din monumentul monument, adică pivnița este intactă. Din anul 2000, încet, încet, vârfurile, vinurile unde am luat medalii de aur la concursurile internaționale, naționale, cele care am crezut noi că o să evolueze frumos în timp, le-am pus acolo, avem acum peste 100.000 de, de sticle, am continuat și eu drumul cu ce am putut.
1: Sunt sticle din 1949, de 1949 da, mai acolo. avem,
0: da. da. O... Și de acolo le avem Avem un catastic mare, pe ani, pe soiuri, e, cred că e singura vinotecă profesională care a mai rămas în țară, cred. Nu sunt extrem de sigură, dar cred da, că... Așa acolo simți
1: cu adevărat povestea Și da, povestea s-a făcut beciu, beciul pentru
0: că din crama unde se depozita, vinul îți făcea, deci am făcut loc și de cazare, și de living, și de povești, și de degustări. Locuri de degustări am încercat să armonizăm și să facem o intersecție între partea de istorie trecut, care e foarte consistent acolo,
1: Totuși, eu, dacă... și
0: partea de confort, de modernist, de adaptare la nou, în așa fel încât... E o stare bună acolo, e știi? O stare Parcă vinul vorbește, da.
1: Și, repet, e un beci, de pe vremea lui Ștefan cel Mare, că sunt în 600 de ani de când acolo... Te
0: da, vorbeam de tradiție de istorie, vezi, mm-hmm. trebuie continuată. Te simți bine, ai emoție când ești acolo, mai ales când vezi că vinurile alea 30 de ani și au aceeași calitate, pentru că toată construcția a făcută atât de mult, dar cu atâta știință, unde... Temperatura între vară și iarnă este de plus-minus 2 grade, umiditatea aceeași, adică condiții perfecte de păstrare a licorii. Care e cel mai vechi și bun vin pe care l-ați băut? Din ce an? Pe care l-ați gustat? Nu consider că neapărat... Acum, de la... din Beci, recunosc că facem degustări în fiecare an ca să vedem evoluția uh-huh. sticlelor, dar... Nu fiecare an la aceeași soi, pentru că așa le-am fi terminat în Deja. degustare, da. Dar cel mai mult cel mai mult din ce am băut eu, acum e și memoriam că era la început, nu prea m-am îndur să consum din ele, Cred. sunt cinstit. Adică n-am mai băut de ani de zile nicio sticlă, decât partea de degustări ca să validăm mai departe. A fost un alicotet în 1973, care îmi place wow. mult de tot. Și mai am din ea. Și bun,
1: adică cu buchet, cu... Nu,
0: nu perfect. O, o frumuseță de vin, adică memorabil. Ți se rămâne și aici, numai pe disca gustative și în post gust.
1: Să nu se vinde, nu? Adică nu e scos la vânzare. Nici cu pile. Nici cu pile. Dar cam mm. cât ar costa o sticlă? par n-am. Știi, discutam la început de avere. Cât
0: valorează o sticlă de vin? <laughs> Foarte bun din 1973.
1: Cam cât e averea lui Georgescu? Adică nu știu. Dar care este cel mai scump vin pe care l ați z- vreodată așa, nu neapărat de la lume. Nu asta.
0: consider că trebuie să dai mii de euro și zeci de mii de euro pe sticlă cu vin. Mi se pare exagerat, mi se pare marketing bine făcut. Totuși o limită în toate, știi?
1: Da, știu că visul dumneavoastră este să, să creșteți piața asta de, de vinuri premium și la companie, la Beciu Domnesc, eu. O, e o luptă o mare, da. Deci, de, de a am
0: apărut ca. Deci, brandul, pentru că din analiza mea de piață am văzut că. <coughs> ce am înțeles eu că românii, ca și consumatori, sunt încă atunci, dar încă și acum, foarte ancorați în tradiție. Își vor un produs românesc, un produs neauș bun, cu anumite caracteristici care gustativ și le mm-hmm. dorea. Și atunci am spus că cel mai bine ar fi să mă exprim într-un brand care se numește exact ca și Monumentul. Și a fost un succes. A fost și o investiție, a fost un concept. Mă rog, în momentul ăla noi erau chiar 360 pentru că online-ul nu trăia încă la noi în țară, nu nu se născuse. Dar a funcționat foarte bine, am avut grijă să punem soiuri care sunt căutate de consumatorul român gustul pe care îl îl căuta consumatorul și am comunicat corect către el și a înțeles și a avut un mare succes și s-a dezvoltat. Acest brand încă trăiește, se vând câteva milioane de sticle pe an și de aici bineînțeles au început construcția altor branduri cum avem acum cu Sceptrusul, care intersecție de brand modern, dar venit în într-o ancorare de, de, tradiție, de tradiție din spate.
1: Care da. și rozet și alb și Sunt,
0: și da, roșu. alb, roșu și roze da. Deci... Ducurile să fac, trebuie să te adaptezi și la cerința pieții a consumatorului, dar trebuie să dai întotdeauna, eu cred, ceva mai mult decât ce gândește consumatorul de raport calitate-preț în sticlă. Adică nu înseamnă că dacă, știu, un produs e 15 lei sau 12 lei la rap, el trebuie să neapărat prost. Pentru că de multe ori am fost întrebați cu un brand pe care îl avem noi, care este apar economii, să zicem mediu, și uh, spre mainstream și de ce este atât de ieftin în condițiile în care, nu știu, busoiaca și alt vin din el, au luat uh, argint la concursul internațional din Italia. Adică dacă eu îl dau pentru că am strugurea am vinuri bune, trebuie neapărat să-l fac prost ca să-l vând ieftin, dacă de- el este bun.
1: Deci un vin premium nu înseamnă neapărat un vin nu. scump.
0: Nu. nu, Nu, și săptămâna trecută am cumpărat pentru că mai Testez și mai cumpăși de la alți producători, sunt foarte mulți pe care breali respect și am cumpărat două sticle cu vin și le-am desfăcut seara la Voxan când am ajuns de la Biroș, d păcate le-am aruncat pe amândouă. O sticlă era 39 de lei și una era 60 și nu știu
1: cât de lei. Asta înseamnă un vin foarte scump pentru bugetul eu le-am aruncat. Românina.
0: Iar eu nu sunt un specialist, într-adevăr, sunt un consumator foarte abizat, pentru că totuși beau de 20 de ani, vând nevrând și mai ales vrând. Consumați, nu peți? Consum. Gustați. Nu gust, beau. <răi> dar, dar, dar beau fiecare zi în paharul meu cu vin.
1: Ce nu un vin bun? Ce, ce trebuie să-ți lași? Și aici
0: e o chestie de natură subiectivă.
1: Absolut, dar pentru noastră.
0: Pentru mine trebuie să aibă puțin corp, adică să nu fie foarte apos. Chiar și cel alb. Chiar și cel roz. Uh-huh. Vreau să aibă un buchet, adică nu sunt fan super arome, dar trebuie să aibă o aromă din momentul în care încep să-l, să-l miros până-l degust și trop ăsta de aromă care o vreau cât mai personal, așa să fie memorabilă, trebuie să se melanjeze cumva cu gustul meu, cu tot, ci să se ducă în postgust, să-mi facă un tot unitar.
1: Cam care ar fi vinul asta În traducere De liber.
0: exemplu, la alb îmi place de exemplu, la Exceptus și pe bună, adică îmi place că e un asamblaj cu șardone și puțin baricat, îmi place cu puțin fum. Uh-huh. La roșu, dacă beau din îmbuteliate, beau mult nirabilis brand al nostru nirabilis și mirabilis Machina Da, și uh, mai beau uh, de multe ori și niște vinuri nefiltrate, adică direct din cramă A da? Uh-huh. Am făcut-o și pe asta, dar o fac de mulți ani <laughs> Deci vinurile după pritocul 2, după drojdie nu sunt filtrate, deci n-au nici măcar pentru că ele trebuiesc pregătite pentru îmbuteliere filtrate, bentanizate, limpezite conținut microbian zero și, și, și.
1: Dar vină cu cea mai frumoasă poveste, care
0: e? De la Beciu? Beciu.
1: Beciu Domnesc.
0: Beciu Domnesc. Ești păi cea mai lungă, deci are multe episoade. Și cum, expresiv, cum, în...
1: cum a început povestea asta cu Beciu Domnesc?
0: Povestea a început pentru că în dorința mea de a face un brand legat de tradiție, așa cum mi-a spus mm. mie consumatorul.
1: După ce ați fost invitat în alimentare. Da, pentru
0: că încă nu erau... Nu era o companie specializată uh-huh. în cercetare de piață. Și atunci eu am întrebat consumatorul, consumatorul mi-a răspuns, eu am înțeles ce am înțeles, am făcut și niște prostii, și pe am înțeles că trebuie să mă aleg de tradiție. Și atunci nu înțelegeam, am mai făcut un brand, vinuri de au tradiționale, și am făcut o, o comunicare nepotrivită, tot m-am dus pe tradiție. Și am făcut o comunicare pe TV, că aici mm-hmm. era principal TV și radio și ziare. Nici au dorul, nu
1: mm-hmm. exact
0: Și uh, am făcut o comunicare cu un făt frumos care se spală, adică, mă rog, era urât și se spală într-o strachină cu apă și pământ, o întreagă poveste și devine frumos. Și cred că am avut uh, foarte mulți fani, fețiți la grădință, care se spălau pe față dimineață și vreau să ajungă frumoase. Deci a ieșit și Și a costat câteva sute de mii de dolari toată povestea asta și vinul s-a vândut, dar nu în volumele în care gândeam eu că voi avea succes. Și mă rog, îmi făcusem un plan de producție, uh-huh. de investiții și și pe nu am zis, ok, n-am mers și ce pot să fac? Și într-o zi m-am zis la Beciu Domnesc și am început să desenez arcada și am zis, ia să fac un vin Beciu Domnesc. noi, Am început eticheta, am făcut-o in-house între noi, și am început să a, desenez pietrele, în poartă, da. După ce desenasem logo-ul care era un, un băur, știi? logo companiei de pe timbru și uh-huh. am preluat și am zis hai să o facem și pasta și am început, pe m am dat la tipografie, am mai lucrat cu o agenție și așa a ajuns eticheta, practic simbolizând monumentul, adică poarta de intrare de lemn cu Pietre, pentru că este un moment făcut în.
1: Și așa a apărut brânduștinul.
0: Da, da. Și așa a apărut brânduștinul.
1: Da, mi se pare că sunteți. Aveți. Aveți loc să delegați? Aveți capacitatea asta să, să delegați? Da, sau deleg. să sunteți foarte, foarte.
0: Nu, nu, nu. dacă nu delegi, check. nu poți să. Nu. E obligatoriu să delegi. Problema e când n-ai cui. <laughs> și a început să se întâmple și asta. Problema este când nu ai cui să delegi, pentru că atunci, în momentul când tu ca și conducător, ca lider, ești prea mult implicat în operațional, te-ai pierdut rolul și asta înseamnă că poți să pierzi, știi, direcția. Viziunea. Sigur că da, pe, dar nu ai timp să-ți faci analize, nu ai timp să, să gândești ceea ce ți se întâmplă ca să poți să construi strategie. Ca să poți să faci strategie, trebuie să știi ce e interior și ce e în exterior, ce vrea și consumatorul, ce se întâmplă cu concurența, ce date ai tu, ce poți să faci, investi și așa mai departe. Adică sunt extrem de multe de făcut. Dacă stai este te noi numai de operațional, nu o să fii niciodată conducător de business și cel care împinge să meargă înainte. Sau să te împingă alții în spate, știți că am rămas puțin mm-hmm. în spate, puteți să mai înainteați, vă rog frumos. Sau dacă nu, coborâți la stația următoare, lăsați-ne în pace. Cum
1: construiți sau cum ați construit oameni cărora să le delegați responsabilitățile astea?
0: Păi de asta încerc să construiesc, să le dau lor să meargă mai departe. Nu ce, ce trebuie
1: să aibă oamenii aia ca să le dați încredere, adică responsabilități?
0: Da, le-am dat la mulți, să știi. Și mulți, mulți, nu dăstui niciodată. Sunt încă cu mine și sunt în bord, adică sunt conducătorii. Eu vin ca să definim lucruri, punctele importante, ei fac mai departe. Nu pot, mai intru în operațional când nu are cine sau sunt chestii de urgență. Dar restul eu nu lucrez, adică nu fac eu aprovizionarea, nu închid uh-huh. eu contabilitatea, le-am făcut și pe asta, dar nu e cazul.
1: Care credeți că trebuie să fie, nu știu, cinci calități ale unui, unui lider?
0: Asta e că ce ai făcut în ultimii 5 ani uh-huh. Nu poți să ajungi lider peste noapte. Deci, cred că totuși trebuie să fie ceva în tine care să te împingă, pentru că a fi lider, cel puțin în experiența mea, înseamnă să poți să dai mult de la tine. Deci asta înseamnă că mm-hmm. în afară de ște neuroni să ai destul de mulți ca să ai de unde pierde, <laughs> uh, Trebuie să vrei foarte mult, adică trebuie să-ți placă, trebuie să poți să faci, trebuie să poți să ai o doză de sacrificiu, trebuie să fii foarte, foarte echitabil și doritor de a construi cu ai tăi să nu te crezi niciodată că ești singur, că ești unic și să fii atât de înțelept și de norocos, încât să-ți alegi pe cei care de fapt fac business-ul. Tu poți să fii un vârf de lance. Uh-huh. Business-ul se face în spate. Dacă la început sunt doar cei care fac ce li se spune, dacă tu aduci omul din afacere ce i s-a spus la afacere, face pentru că știe să facă singur fără să-i mai spui, înseamnă că el a evoluat. Și asta înseamnă că tu poți să mergi pasul următor să faci lucruri mai importante vis-a-vis de operațional să faci strategie, să duci mai departe și să poți să lipsești și de la servici. Și lucrurile se întâmplă în continuare. Atunci văzut eu vreo 20 de ani am fost în concediu vara. Dar dacă eu plec fără grijă, asta înseamnă că businessul ul ăla merge fără mine.
1: Și în momentul ăsta vă permiteți luxul ăsta de a pleca? Da, îmi permit, a vă da
0: Îmi permit. Nu tot timpul, că nu sunt tot timpul în concediu. Dar eu plec în fiecare primăvară de, cred că, de 8 sau 9 ani de ziua mea și plec două săptămâni.
1: Fără să verificați... Nu
0: verific nimic.
1: Nu verificați nimic două săptămâni.
0: Mm. Și plec și de revenion cam două săptămâni sau trei săptămâni. De obicei mai plec o săptămână și după campania de struguri care ne disperă, ne omoară, ne stoarce mai rău decât pe strugure pe toți.
1: Ce vă deranjează cel mai mult? Aici ca proprietar de business. Să fiți mințită, să Lisa fiți folate. de loialitate. Dar se spune că pe piața muncii va fi din ce în ce mai greu să găsești da, angajați ea față văd, de brand. Da,
0: da, văd și colaboratorii mei, cei care sunt cu mine și sunt tineri, care simt pe pielea lor, pentru că tot timpul încercăm să construim backup și sunt deja departamente care nu au backup și ei sunt oameni maturi, sunt tineri, sunt energici, își doresc, au plus-minus aproape aceeași dorință de a face lucruri de a merge mai departe, pentru că ei vor merge mai departe, când eu nu voi mai putea, și nu mai își găsesc backup-ul, adică nu toți își găsesc cu cine să construiesc mai departe ca să preia misiunea lor, ei să urce mai sus, mă mai eliberează pe mine, cam așa adică merge drumul. că e o
1: problemă de generație, la generația...
0: Asta e, dar pe care o aveați dumneavoastră când e și de acasă. o țară destul de depopulată din punctul meu de vedere și de, adică cum să spun, noi suntem pe locul nou sau 10 în lume ca producători de struguri. Noi nu avem facultate de viticultură.
1: Nu mai avem sau Nu
0: avem de mult. Nu avem. Da. Deci acum încercam să recrutez încă un tânăr inginer și face un master în viticultură în Anglia. Câtă viță de o avea Marea Britanie? Pe bune! Deci nu avem școlile. Deci în afară de această plecare masivă în bejenia românilor, care știm că e cea mai mare migrație mondială, avem problemă cu școlile, deci eu ce construiesc. Și atunci, cum... Să aduc eu un tună și să încep să-i vorbesc cu toată emoția mea și cu experiență, să vină să stea când el știe că aici e greu și că n-are învăța, nu are niciun de învățat, nu are condiții destul de bune și așa mai departe. Deci, mi-e foarte greu, pentru că nu pot să mint când vreau să recrutez și nici ai mei, să-i spun niște lucruri care să-l, să-l atragă atât de mult încât să vrea să meargă și să-l construiesc șef de fermă să stea în vie cu 150 de hectare. Încep să-și vrea altceva. Ceva mai simplu, mai ușor, mai ușor palpabil, cuantificabil. O, o fermă de cripto, eventual. Da, că tot spuneai de criptomonede, da, de bitcoin, probabil.
1: Și nu numai. Deci credeți că va fi o reală problemă cu tânăra generație nu, nu să deja. loializezi este. la locul de muncă. În
0: primul rând să stea la
1: locul de muncă.
0: Pe urmă, cu eu cred că mai avem șanse dacă putem să-i stabilizăm pe un loc de muncă, nu știu, a stat doi ani. Pe urmă, cred că la mulți dintre ei avem capacitatea, știința, dorința și putința, cum se spune, și partea de emoție să putem să transmitem că drumul merge mai departe și să vadă că are să se întâmple bine și în țara asta, că va avea cineva grijă de el, că îl va duce mai departe la studii, că îl va specializa, că îl va susține, indiferent ce îi se va întâmpla lui, că e vorba de sănătate sau că trebuie să-și facă casă. Noi am ajutat o grămadă de oameni să-și înceapă drumul, până drumul ăsta a devenit concret, serios, așezat, echilibrat și mulțumitor pentru el. Dar pentru asta întâi trebuie să stea și să-și potrivească
1: puțin cu munca. Care este angajatul ideal pentru, pentru dumneavoastră?
0: Ideal, că depinde de părțuam, dar trebuie să fie un om care, într-adevăr, să fie specialist și să-și facă datoria, adică pentru mine angajatul nu este că trebuie să stea 12 ore pe zi uh-huh. sau acum că vrea să fumeze trei țigări să nu se ducă sau că mai vrea să facă oricum păi ne mă interesează rezultatul și la anumit, normal că trebuie să avem o rigoare că trebuie să venim să plecăm pentru că dacă fiecare ar intra și ar ieși când a vrea ar fi de bandadă dar la un anumit nivel unde sunt oamenii din, din bordul operațional managerii adică au o anumită libertate de a-și face programul pentru că și el când este la 8 seara sau la 9 și lucrează nu îl întreabă nimeni, ceilalți au plecat la 5 așa că dacă el are nevoie de 3 zile de vacanță sau acum are o problemă, pentru mine este absolut liber să facă. Doar că trebuie să comunice ca să nu-l căutăm și să nu-l găsim. Dar restul mie mi se pare la bun simț când oamenii și fac datoria. Deci, angajatul ideal să facă lucrurile pentru care a fost pus să le facă. Și să le facă bine.
1: Dar energia asta se pierde odată cu vârsta, se transformă, se viziunea se schimbă. Acum o să vă întreb direct. Există o vârstă la care vreți să vă retrageți din...
0: Am, am crezut că o să o găsesc, dar încă nu. Adică, n-am, acum adică, spun, am să lucrez până la 50 de ani și până Am foarte mult. Nu, vreau să trac până la 50 da, de ani. da, da. La 50 de ani sunt încă în putere, deci ca cei din administrația de stat, sau, dar nu știu, la ministerul de internet, sau la armată, care spune spun în 50 de ani, habar n-am de ce le dă drum atunci. Dar până la 55, dar unul ce nu, până la 60. Mai... e nu, îmi vine limitată pensie, dar pe urmă parcă mai vreau, nu mai vreau. Dacă la mine e un modus vivendi, adică de ce mi-aș pune o limită? că într-o zi nu o să mai vreau, nu o să mai vreau. O să-mi pregătesc retragerea dar deocamdată îmi place. Ceea ce se întâmplă în timp, într-adevăr, pentru că am dormit destul de puțin în viața mea, este că simt nevoia să dorm mai mult. Adică aș vrea să dorm șapte ore, șase ore, opt ore. Da, gata.
1: Deci au fost să care ați dormit cel mai puțin? Oh, aproape toți.
0: <laughs> Mulți. Hai să spunem că cred că de 4-5 ani dorm ceva mai mult cu vreo oră, două. Dar mă scol, dar nu mă mai scol atât de devreme. Mă, mă scol mă șase ceva, șapte, chiar șapte și ceva.
1: Și din punct de vedere al performanțelor, uh, care sunt banii care se fac cel mai greu când mă gândesc că e ca în, în fitness, atunci când te apuci de, de slăbit, primele kilogramele slăbești repede, după aia ajungi la un platou, după aia mai dai jos câteva, dar cel mai greu e să le dai jos pe alea ultimele.
0: Că vezi cum e cu menținerea, <laughs>
1: exact. acolo e și, și mai dificil. E ce e mai grea. Deci cel mai greu este să te menții, nu neapărat să faci. Să în ocazie. Să nu cazi, mm-hmm. nu neapărat să depășești Adică prac.
0: să nu mai pui încă 10 kg în plus după ce mm-hmm. un an te-ai și menții, ai și slăbit, ai și menținut, ai făcut și fitness și dintr-o dată vezi cum se acumulează la loc. Cum te menții? Forever, young.
1: Dar știți oameni pe care i-au stricat banii? I-au îmbolnăvit? I-au...
0: Pe cei mai mulți din cei pe care îi cunosc eu, da. Da? Da, de-aia eu nu am prieteni de familie de suflet care au mulți bani sau care sunt în Forbes.
1: Dar care e riscul când ajungi acolo? Ce, ce virus? Spui, dacă o... ești la
0: bil în principiu, o să fii la când ajungi bani. Și atunci când faci niște bani, pentru că pentru anumite persoane nu știu, m- a face 10.000 de euro înseamnă o avere și el își pierde compătul de la banii aia. O, da. Pentru altul 100 de mii sau 1 milion sau 10 milioane. Deci, la abilitatea asta de a te gândi că ești deasupra celorlalți sau că asta îți dă o valoare ție ca și om, se întâmplă la orice sumă. Poate și la 1000 de euro. Și atunci, asta înseamnă că nu că tu te-ai schimbat. Asta înseamnă că tu așa ești și condițiile ți-au arătat și la tura asta. Pentru că știi cum e, dacă nu ai cernoziom bun și udat, planta degeaba să sămânța. Poți să spui că o o sămânță foarte bună. Poate să fie rea. Deci am întâlnit mult prea multe cazuri, m-am întâlnit de multe, pentru că nu prea comunii sunt mai mult la servici, așa cum discutam și nu sunt o persoană extrem de sociabilă, dar nu prea am timp să socializez mm-hmm. foarte mult. Am prieteni care îmi sunt foarte dragi și de familie și uh, femei care sunt în business, adică spre aceleași preocupări, care sunt de carieră, nu neapărat business. Nu avem foarte mult timp, ne întâlnim, poate mai rar, dar cu mult drag și atunci, într-adevăr, vin une foarte bun prieten, multe ore. <laughs> dar uh, cred că se întâmplă la oamenii care... Într-adevăr, nu au uh, forță, nu au tărie și te se val. pierd repede. Da, deci trebuie să ai un dat. Pentru că știi cum e, azi ai bani, mâine n-ai bani, păi mâine ai bani, câți bani, cât trebuie, cât te fac fericit. Dar de ce trebuie să faci show cu ei? Asta, uh, la foarte mulți oameni am văzut calitatea umană invers proporțională cu această avere. Uh-huh. Cu bani. De ce? Asta înseamnă că ei nu au avut-o
1: niciodată. Bănuiesc că ați văzut și oameni care au câștigat milioane, zeci de milioane lângă dumneavoastră oameni care au pierdut mm-hmm. zeci de milioane total tot ați, ești, înțelegi Cum reușit să nu vă schimbe banii? Sigur că ați avut bani întotdeauna ați Nu spun și că
0: eu. nu te schimbă, dar să nu te schimbe urât mm-hmm. pentru că și tu pe măsură ce ai niște rezultate financiere și în primul rând că devii mai sigur cu tine dar asta nu înseamnă să devii mai sigur urât dominant, exprimat, categoric. Deci, normal că îți dă forță. Îți dă forță și negociere, forță și când intri undeva. Nu te simți umilit, te usiți umilit mai greu. Poți să te îmbraci mai bine, poți să accezi în locuri în care altfel nu ai avea acces. Asta poate să-ți dea și informație, asta poți să-ți dea și experiență.
1: Știți că există și vocea asta populară care spune, normal că Doamne, e ușor să vorbească de la înălțimea ei Să o văd eu trăind cu salariu minim pe economie uh, Recunosc că până
0: Trei ani, patru ani uh, O lună pe an Îmi luam un minim pe economie Și încercam să trăiesc cu el
1: O lună pe an, în da. fiecare an?
0: Da, m-am împromutam la șofer la Libia Adică nu mi-aduceam <laughs> niciun chip Având casă-masă dar deci e greu, e foarte greu dar
1: de ce eu am trăit asta?
0: și sub Ca să nu, por, să nu pierd legătura cu, cu realitatea Cu oamenii să, să nu cumva să ajung în ziua În care nu-i mai înțeleg Pentru că Am angajat cu minimul pe economie Cred că acum nu mai am, dar sau foarte puțin Dar erau Și mă rog, minim pe economie Sau dacă ai minimul pe economie Plus încă 300 de lei în plus nu înseamnă seamnă prea mult ai, sau 500. Da. Da, Tot, e greu și atunci tocmai de de a nu mai înțelege nimic oricum, Mihai, nu putem înțelege chiar tot, să fim cinstiți că nu ție să. și atunci de a nu pierde cumva contactul cu realitatea mai mult decât trebuie, să nu cumva să-mi pierd în emoție în omenie, de înțelegerea omului când e greu pentru că mie nu-mi e foame făceam chestia asta dar recunosc că M-am descurcat lamentabil, adică ajungeam la sfârșitul banului și intram la la Buzău, la OMV și eram nebunit, adică mă uitam, diferența aia de 50 de bani, biscuiți cu cremă, fără cremă, adică încep niște probleme existențiale majore.
1: Alegerile în viață sunt cu totul și cu totul altele.
0: Sau bine, hai, las că mai beau niște apă și dar și eram foarte frustrată, eram chiar supărată rău de tot și... Eu așteptam să termine perioada și treceam la ale mele, dar la mulți perioada asta este pe viață.
1: Ați mai face asta acum? Să trăiți o lună cu salariu minim pe economie? Credeți că ați avea ceva de învățat? Pot
0: să fac, dar mi-a demonstrat că nu m-am schimbat. În la fel și am multă emoție. Am fundație, 20% din impozitul pe profit în toate companiile, vin acolo și în fiecare an să cheltuiesc bani mulți pentru toate problemele care le au de la sănătate la persoane care au o pensie prea mică, la oameni care trebuie să mai ajuți ca să poată să stea într-un cămin la bătrâni, la tineri care trebuie să meargă la studii și lucrurile astea se întâmplă de an de zile și se vor întâmpla forever cu mine.
1: Acum în, în, am înțeles că sunteți o persoană deci sensibilă, că cu... de altfel
0: da, deci startul, nu mai trebuie... a
1: fost cu... startul în afacerilor mari a fost când ați împrumutat niște sute de mii de dolari unei persoane.
0: Da, ceea ce spun că e o chestie de... De slăbiciune. Dar ce Măie
1: vă milă, cu adevărat milă, dacă ați dat vreodată vreo sumă mare de bani sau ați ajutat pe cineva?
0: N-a fost singura dată. A fost de mai multe ori.
1: Adică și... ați repetat greșa la aia?
0: Da, și după partea cu alcoolul, la un an de zile am repetat-o din nou, dacă cu vreo 180 de vin.
1: bani pe care nu i-ați mai văzut niciodată.
0: Nu, dar mi-am găsit o soluție să mă recuprez. Iar a trebuit să lupt suplimentar, să muncesc suplimentar. Deci nu m-am făcut bine niciodată. Și azi voi da niște bani în
1: prumut după ce plec de la tine. A, deci nu v-ați oprit? Mm-mm. Niciodată. Dar pentru ce o faceți? Că... Pănuiesc că dai niște bani... Deci undeva niște probleme am și eu. Că se, se spune că banii dați în sunt... sau nu, banii investiți în criptos, sunt ca și cum ai da niște bani în primul, să-ți iei gândul de la ei. Poate îi vezi, poate nu îi vezi, poate câștigi mai mult, poate nu.
0: Bine, aici este o loterie sau o rispă care ți-l asumi. Eu dau banii din emoție pentru că văd că oamenii au probleme și de multe ori am văzut și era adevărat, dacă nu îi ajutam, nu-și rezolvă problema care era de viață mm-hmm. sau, mă rog, de viață per business, pentru business. Și nu m-am îndurat să văd că eu sunt singura șansă sau așa am perceput-o eu și că o să las să dispară în ghilimele pentru că eu, datorită experiențelor mele nefaste, nu mai am încredere că cineva o să-mi dea bani înapoi uh-huh. și îl ajut pentru că atunci are nevoie. Și încă fac asta. Mă rog, sunt mai reticentă, dar nu poți mai încerc sume semnificative, nu mă ajung nici pentru investiții sau pentru că o să trebuiască să plătim diferența de energie, dar o fac.
1: Dar dacă ați avea acum, sigur, aveți 100 de de dolari, dacă cineva are 100 de mii de dolari acum, în ce l-a sfătuit să investească?
0: Într-un apartament.
1: În imobiliare. Toți banii.
0: Dacă ar putea să-i divizeze între două investiții, iau două garsoniere.
1: Adică sau două apartamente, în funcție de oraș. Mm-hmm. Sau o garsoniere de, două garsoniere de 11 metri pătrați. Până la trec
0: ani ăștia să vezi unde e direcția. E haos.
1: Sunt curios. ar putea
0: cripta, dar nu mă pricep.
1: Și nici nu, v-a, nici nu v-a interesat să vă explice cineva sau să a intrați da, m-ai în... Explicat,
0: am... dar când văd de că ce nu aveți încredere în criptă? A fost... În 2014, 400 de dolari și ă, astăzi iarnă 50.000 de
1: euro? Nu aveți încredere în, în, în creșterile astea peste noapte, în creșterile astea exponențiale, în scăderile, prăbușirile? Adică
0: dacă eu cumpăr cu 10.000 de euro și pe urmă vând la 15.000 de euro. Și am câștigat. Și se face 50. Ce fac eu de oftică? <laughs> Cum mă înțeleg eu cu mine? Am făcut bine sau nu am făcut bine? Am fost... Uh, m-am orientat pentru că am câștigat 5.000 de euro? Sau sunt o imbecilă că am pierdut 35?
1: Dar știți câți băieți au problemele astea și nu mai reușește să, mă să mă doarmă noaptea din care... cauza da, asta? Da, da.
0: Eu presupun ca să investești în așa ceva, că trebuie să și încep să studie, să înțelegi ceva. Și să nu lași totul la nivelul de noroc sau ghinion. Pentru că, m- ca în orice afacere, cât ai studiat, cât ai învățat. Deci, știi, tot există zona de noroc și ghinion sau plus uh-huh. și minus. Asta tot timpul ne asumăm. Dar aici mi-aș asumat la orb, adică cum aș trage un los în plic sau cum aș juca la loto, pun niște numere. Pe ce bază au Toată Totă viața am jucat numărul meu. Și dacă e al tău? Zici, e norocos. De unde știi? Că stai în și fai soarele tău. Ești norocos sau nu? Și ce aștept să câștig? Adică n-aș putea să fac niciodată ceva care nu mă bazez deloc pe minte, apărațiunea mea, pe o gândire a mea, a colectivului meu, pentru că azi e așa, acolo există niște socotel, dar eu nu le știu. Uh-huh. Eu n-am timp să studiez și nici nu sunt pasionată de... Jocul norocului. Eu știu că e bine să ai și niște acumulări aici, dar nu știu, poate să le ai și să uiți de ele? Uh-huh. Nu să te joci cu ele. Și atunci aveți, bă, am câștigat sau am pierdut. Știu că la un moment dat a plătit, nu știu, parcă cițem undeva o persoană cu mulți ani în urmă, 10.000 de
1: cripto pe pizza sau ce uh-huh. mă face Da, și acum 10.000 de bitcoin pe o pizza. Acum ce înseamnă cu miliardele?
0: A de miliarde eu în dolari sau ce o semnă.
1: Vorbeam și asta, aș vrea să fie ultima parte a, a discuției. Uh, mă gândeam cât de greu va fost să... Nu să reușiți în business, să fiți competitivă într-o lume eminamente a bărbaților. Nu vorbim de orice fel de bine, vorbim de businessuri în producție.
0: Știu, dar la RAF nu se vede dacă... Parizerul tu e făcut de bărbat sau de femeie.
1: E adevărat, dar la, masa de,
0: producție, la
1: masa de negocieri, la, în locurile, în sălile de ședință...
0: Nu, acolo nu am problemă, pentru că eu cred că la modul onest și direct în care funcționez eu, cred că pentru interlocutor devin destul de repede asexuat, adică nu mai contează sexul. Este mai greu... În afaceri vis-a-vis de, nu știu, lobby sau discuții cu potențial parteneri de afaceri sau alte afaceri în care vrea să te dezvolți, conectivitatea cu lumea care te înconjoară cu realitatea, exact cum se, deci mesele pe care bărbații le au împreună, indiferent de funcții și atunci unul mai aude ce a făcut altul, unul se mai aș o mână, spală
1: pe altă, așa mai departe. Adică mai pe scurt... Deci conectivitatea este
0: greu cu exteriorul unei femei de lumea mea. Unei femei este
1: greu să stea la masă la un șpriț cu bărbații. Până, până
0: la anumită oră pot să stau, mai târziu s-ar putea dacă nu mă simt să fiu exclusă, uh-huh. știi? Deci aici e mai dificil, dar restul când eu mă duc uh, la anumită companie sau reprezentanții unei anumite companii vin la mine sau alte domenii care au tangență sau suport, nu știu, legal sau orice altceva, consultanță, eu nu am nicio fel de problemă și cred că, nu am fi niciodată că cineva ar avea ceva cu adică mine, e... cred că sunt femeie. Dar în afara business-ului, da, de conectivitate în lumea asta, care de multe ori este nevăzută, dar cu oameni de afaceri se mai ajută între în alte domenii, legătura cu economicul, cu politicul, cu oameni de afaceri aici, da, într-adevăr, ești mai însingurat, ești mai izolat. Pentru că ești femeie. Și uh, nu prea poți să te împrietenești pentru că discuțiile, cum spunem, ne împrietenești la un șpriț. Mm-hmm. Eu chiar dacă dau vinul, pentru că l-am, la un moment dat ar putea să... Nu mai poți să depășești o barieră în care să te... să intri într-o zonă de amiciție cu, cu cineva, știi? Deci aici e mai dificil. Aici ești puțin cam însingurat. Iar... Uh, Alte doamne care se ocupă de afaceri sunt în domeniu, mai cunosc, dar nu e nimeni în producție.
1: E adevărat. E un nu domeniu cunosc eu, greu nu pe asta, zic. Ați făcut niște afaceri în care...
0: Dar mai complexe, sunt mai, mai uh, dificile, mai consumatoare, de timp, de nerd, de viate.
1: Cu Spun energie ceva mai masculină, mai mult, da. să zicem.
0: Da, cred că, nu știu, femeile, eu nu cred că au mai puțină energie. Cred că și o consumă în direcții
1: diferite. E adevărat că și bărbații și femeile da, au deopotrivă și energie feminină și, exact, și, da. și, și masculină. Dar afacerile astea de, de producție sunt de, într-adevăr. Cu o în energie așa. puternic masculină. Și mă gândeam dacă a spus judecată, nesocotită uneori de, de lumea asta bărbaților vine asta să ne spună nouă. Sau,
0: uh... Ok, pe mine m-a interesat, le-am arătat. <gânt> Demonstrez, nu? Adică la un moment dat nu... Adică chiar dacă nu ești credibil, uh-huh. prin ceea ce faci, mai cum să nu devii credibil. Este imposibil, pentru că e cuantificabil. Și atunci, ok, poți să spui o... de ce a făcut ea. N-a fost altcineva sau nu e potrivită, dar eu am fost acolo, am făcut lucruri, s-au întâmplat, nu poți să contrazici în ceea ce vezi rezultat, parcă lucrurile există. Și atunci nu cum mai consideră că e o femeie plăpână, adică plăpân, nu sunt. Este evident.
1: Dar ce vă ajută să stați în energia asta, să, să vă regrupați în energia asta feminină? Dincolo, când, nu știu, terminați cu business-ul? Cu...
0: Cred că îmi plac foarte, foarte multe lucruri care le plac femeilor normal, în afară, dar mă cu la coafor. Asta nu. Recunosc. Să-ți pasionată de design, atâmară. știu. Da, da. Eu, în primul rând, că e ca și hobby, dar este transformat și într-o activitate partea de construcții, pentru că am vrut să fac arhitectură și mi-e foarte drag. Adică la mine, în casă, dacă vezi, nu o vezi nicio revistă de modă, cu toate, că îmi place moda. <laughs> nu pot să spun, dar sunt abonată la o grămadă de reviste de arhitectură, deci astea sunt jucăriile mele. Asta mă pasionează într-adevăr și să citesc. Dar asta nu înseamnă că nu sunt pasionată de pantofi. Am o colecție groaznic de mare. Nepermis de mare. Și îmi plac și gențile, și îmi plac și lucrurile frumoase, uh-huh. și îmi place și machiajul, adică îmi plac excursile, îmi place tot ce îi place unei femei. Adică nu sunt asexuată continuu. Dar la business. Restul îmi plac, adică îmi plac și gențile mele. Câteodată mă duc și mă uit la ele și mă recrez 5 minute pentru că vin foarte obostă de la job. Și le văd, le m-am cu puțin și am plecat, pentru că nu am timp să le schimb în fiecare zi, că sunt ocupată.
1: Am uitat să vă întreb asta... Şi... Că sunt om, nu... Fără doar și poate. Pot să confirm. Mulțumesc. Am uitat să vă întreb dacă există niște cărți pe care le recomandați în business.
0: A motivaționale? Nu mai
1: citesc. Nu motivaționale. Leadership e prea târziu.
0: Da, mai bine le vorbesc eu
1: ceea ce ați făcut și astăzi și vă mulțumesc foarte mult.
0: Ar putea să fie câteodată o soluție.
1: Putem să transformăm și într-o carte. S-a mai făcut din podcastul ăsta. S-a mai făcut eu, cărți.
0: Mi s-a tot propus. Dar și aici e o chestie de timp.
1: Cum s-ar numi cartea noastră?
0: Să vrei și să poți.
1: Bine, acum pot să spun multe. Dar
0: să nu spun prea multe prostii în emisiunea
1: ta. Nu, nu, nu. <laughs> și... Cele mai importante trei capitole din carte care ar fi? Dacă ar fi autobiografică? Nu neapărat, dacă ar fi cartea să vrei și să poți.
0: Pe primele trei ar fi să vrei și următoarele volume să poți.
1: Am înțeles. Ar fi mai multe volume.
0: Nu e timp într-unul. Și dacă ar fi prea gros, nu l-am cumpăra oamenii pentru că n-am mai fi confortabil să-l ia cu ele, să ia cu ei să citească, pentru că ar fi greu să-l desfaci, să-i pui. Mm-hmm. Știi, să faci o, o carte de 2000 mm-hmm. de pagini, dicționarele astea e greu de luat cu tine în vacanță sau în vreau. momentele de reșat. Și atunci trebuie să faci mai multe volume. Dacă o mai invit odată și o să o mai gândești și o să spun de cum aș face.
1: Asta a fost doar primul, primul volum și vă mulțumesc tare, tare mult. Și să, mulțumesc. să răpești două ore din viața unui om care are de condus patru businessuri mari de tot, cred că e deja... costă foarte mult.
0: Ne-a făcut plăcere, efectiv. Vă mulțumesc frumos.
1: Vă mulțumesc tare, tare mult. <gânt> uh, atâta vreau să mai înspuneți uh, Pe final. Că există prejudecata asta a românului. Bă, dar nu mai satură banii. Ce înseamnă a te sătura? Când ce, ce ar trebui să se întâmple să vă săturați?
0: Păi eu sunt sătulă de bani. Personal. <laughs>
1: nu e despre bani.
0: Nu, dar, într-adevăr, mi-a trebuit 20 de milioane pentru beciu domnesc.
1: S-a făcut oferta, deci dacă Asta există... ăsta răspunsul meu, pute da. Puteți să comentați în...
0: Deja am făcut rost de câteva, dar mai am nevoie. Dar ce
1: visați? Unde visați să ajungă? Sau... Care...
0: Nu, trebuie să fac... Tot concentrez producția și vreau să concentrez toate fabricile de îmbuteliere, că avem vreo patru locuri, știi, combinate, deci vreau să concentrez tot și... Se pare că după ultimele costuri, cum au crescut toate, între 15 duce la 20. Deci, pentru asta, nu cred că o să mă satur niciodată.
1: Deci, dacă are cineva dintre voi să mă caute pe mine, nu iau comisiuni, vă v- v- da. v- v- redirecționez. Dar o sticlă cu vin bun la Beciu Domnesc îți dau. Vă mulțumesc mult de tot. Abia Și aștept să, m- să mă întorc la, la Beciu Domnesc, la Monument. Acolo am gustat pentru prima oară uh, sceptrus și, într-adevăr, albă, cu gust de. de e fume. puțin,
0: da, 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 are e, baric puțin. Lemn. E,
1: e foarte bun. Vă mulțumim mult de tot că ne-ați ascultat. Sper să fi extras uh, niște lecții, niște puncte care să vă fie de folos în ceea ce faceți voi, chiar dacă nu sunteți uh, oameni de business. Conducem cu toții o afacere numită viață și. În principiu, dacă nu la finalul fiecărei zile, la finalul unui ciclu ar trebui să ieșim pe plus. Ceea ce vă doresc și vouă a fost fain și simplu.